1: Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans. Il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques. Eh ben, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation, elle s'adresse tout autant aux coachs qu'au grand public et aux personnes qui veulent mieux se comprendre, qui veulent apprendre des choses sur leur corps, sur eux-mêmes, qui veulent améliorer leur santé et surtout qui veulent conserver leur capacité physique le plus longtemps possible. Car dans cette formation, on apprend plein de choses. On apprend comment intégrer les étirements dans vos échauffements pour gagner en performance. » dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomecaniquepodcastcom slash étirement avec RS. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et maintenant, placez l'épisode.
0: Monsieur Récup, c'est les gens qui m'ont donné ce surnom-là. Si tu veux, moi je, je vais chercher des gens, par exemple, je passe 5 minutes sur Instagram, et je vois que la personne, elle, elle, elle fait beaucoup, beaucoup de sport, mais je la vois jamais récupérer. Ou, bah là, je vais lui dire, bah si tu connais pas les différentes techniques, je te propose de, de, de venir chez, chez Paul. On s'entretient quelques minutes, et, et moi, je vais t'expliquer euh, bah, les solutions qu'il y a pour pour mieux récupérer.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps, à améliorer vos entraînements sportifs, à faire disparaître vos douleurs et qui vous permet aussi de découvrir les secrets des sportifs et des spécialistes de leur domaine. On y parle de sport, de performance, de remise en forme, de thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels qui m'accompagnent à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal et on va s'intéresser aujourd'hui à la récupération. Que vous soyez sportif, professionnel ou simple amateur d'ailleurs, toutes les réflexions et les méthodes qu'on va aborder dans cet épisode vont vous être grandement utiles si vous voulez durer dans le temps, dans votre sport et améliorer votre forme de manière globale. Alors surnommé Monsieur Récup, Steve Compagnon que je reçois aujourd'hui est spécialiste de la récupération physique et psychique et il a fondé le Pôle Récup qui est un centre de cryothérapie à Paris qui accueille sportifs et non sportifs qui voudraient prendre soin d'eux, faire une escale de remise en forme euh, dans un quotidien qui va toujours plus vite et qui parfois nous empêche de prendre soin de son corps et de son esprit. Steve est aussi un sportif aguerri, il est personnel traîneur, hypnothérapeute de formation, il a coaché de nombreuses personnes pendant des années avant de complètement se passionner pour le monde de la récupération. Il dit, je le cite, « Je me suis aperçu en les accompagnant depuis plusieurs années que les gens ne pensent pas à récupérer de façon générale. Ils font de plus en plus de choses, sont de plus en plus fatigués et stressés. » Donc, dans cet épisode, vous allez découvrir toutes les meilleures méthodes de récupération actuellement connues et disponibles. On va parler de cryothérapie, d'acupression, massage, détirement, de fasciathérapie, ostéo, posture. On va discuter des effets du froid et du chaud sur les muscles, quoi choisir et dans quel contexte. Est-ce que prendre des douches froides pour améliorer votre récupération est vraiment efficace On a discuté de la méthode Wim Hof. Comment diminuer le stress et le surmenage du quotidien avec des méthodes simples qu'on va aborder un petit peu plus loin dans l'épisode. Si vous êtes intéressé pour recevoir mes meilleurs conseils pour améliorer votre santé, vos performances, être au fait de l'actualité pour vous permettre d'adapter vos entraînements à votre morphologie, vous débarrasser de vos douleurs et éviter au maximum l'apparition de blessures, alors vous pouvez rejoindre mes emails privés. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire gratuitement à la lettre biomécanique à biomecaniquepodcast.com slash lettres. Je vous laisserai aussi le lien directement dans les notes de l'épisode si vous êtes intéressé. Sans plus attendre, voici ma conversation avec Steve Compagnon, alias Monsieur Ecupe et moi je vous retrouve en fin d'épisode. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta première expérience d'abord personnelle euh, en cryothérapie si tu t'en souviens la première fois que tu es rentré dans ce, cette grosse machine? <rire> Comment c'était pour toi?
0: Ouais, effectivement moi il euh, y, y a à peu près 6 ans euh, j'étais assez curieux euh, et euh, déjà adepte de pas mal de, de, de techniques de récupération, euh, que ce soit le massage, les jambes en l'air, les bas de contention, des choses que, que, que ça fait un petit moment que ça, ça, ça existe quoi. Et pas mal de personnes me parlaient de la, récu de la récupération par la cryothérapie corps entier. Et il y, avait, euh, il y avait très peu de centres euh, il y a six ans à Paris. J'ai été dans le, le, le premier qui, qui a ouvert, euh, il avait ouvert à 7-8 ans je crois. Et, euh, et donc oui, j'ai fait une première séance. Euh, Franchement, ça s'est bien passé. Moi, j'ai, moi, je suis pas quelqu'un de, de peureux. Enfin, ça peut paraître un petit peu bizarre de se mettre dans un tube et d'injecter du froid, mais ça, en sortant, on, on s'en va super bien. Donc, euh, moi, j'ai eu une bonne première expérience.
1: Ok. C'est, c'est quoi l'effet qu'on ressent exactement quand Personnellement, je l'ai jamais expérimenté encore. Je suis euh, curieux, j'ai envie de le faire, mais on ressent quoi euh, dans ce bloc
0: Bah, on, dit, on va dire que. L'idée, c'est vraiment que le, on va chercher un choc thermique. Donc, euh, on va dire que de zéro à, à une minute, on est un peu interrogé. Euh, et quand le froid saisit bien le corps, euh, bah, c'est ok. On sait qu'on est quasi à la moitié. Euh, on a toujours quelqu'un en face de soi qui nous parle. Euh, si on est un peu bavard, on peut parler un petit peu de, de sport ou autre, de, de problèmes voilà, qu'on qu a personnellement. Et puis, euh, puis voilà, la, la séance, ça se passe assez vite, assez bien, euh, et euh, et l'effet le, le, et est là, et, euh, et c'est surtout le après qui est, qui est intéressant où on se sent vraiment apaisé, détendu,
1: mmh, ouais. vraiment, vraiment voilà. Est-ce que ça, ça se euh, ça ressemble à quand on prend une douche froide, par exemple après une séance de sport, quand on a, on a, on a couru ou on a fait quelque chose d'un peu intense, on prend une douche froide et on a vraiment cette sensation après que la, la circulation sanguine s'est nettement améliorée, je sais pas si c'est un effet placebo, si c'est dans la tête euh, également, si ça joue euh, physiquement. Mais si on se sent bien, un peu comme si on avait vraiment relâché des tensions, euh, en tout cas, qu'on avait fait circuler, qu'on avait débarrassé euh, euh, le muscle des toxines et de, de tout ce qui fait qu'il va y avoir des courbatures derrière.
0: Ouais, ouais. bah la, la, la douche froide, euh, c'est sûr que la douche froide, euh, ça c'est très très bon, hein. ça c'est connu depuis depuis longtemps. Euh, ça améliore évidemment le retour veineux, euh, l'effet vasoconstricteur se se produit au contact du froid. Maintenant. Euh, c'est, il euh, n'y a pas une immersion totale hein, du corps dans, dans le froid, donc ça ne sera pas exactement pareil. Maintenant, bon, bah, c'est déjà une très bonne chose. Euh, L'idée, c'est de, de faire circuler, euh, de faire circuler le sang euh, dans, dans ton corps pour pour, pour, pour un meilleur un meilleur drainage, quoi. Donc, euh, plus 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 il y a un drainage euh, important euh, au corps, plus il y a de l'oxygène. Enfin, voilà, c'est c'est un tout, donc. Euh, la douche froide c'est très bien. Euh, de la douche froide, tu peux passer au bain froid et c'est euh, c'est toujours c'est toujours aussi bien. Maintenant le, 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 le contact de la peau euh, dans, dans l'eau, c'est déjà psychologiquement c'est un peu plus dur <rire> parce que le froid humide et le froid sec de la cryothérapie c'est quand même différent. Euh, quand t'es mouillé, t'as enfin, beaucoup plus froid que le, le froid sec de la, de la cryo maintenant, euh, on peut pas, on peut pas dire que les, les effets sont les mêmes. Euh, les gens qui, qui commencent à, à, à faire la différence entre, par exemple, le bain froid ou, euh, ou la cryothérapie, pour avoir les mêmes effets, ils disent qu'il faut rester un peu plus longtemps dans le bain, et c'est certain.
1: Ok. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas exactement... Euh... Comment ça fonctionne Et bon, j'avoue, j'ai je, je, quelques pistes de réflexion moi-même et, et quelques idées, mais je suis curieux aussi de savoir c'est quoi exactement l'effet du froid sur les muscles et même sur le système nerveux. Comment ça pourrait s'expliquer simplement Si je sais pas, tu peux, tu as une, 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 des idées comme ça de, Tu sais un peu comment ça fonctionne
0: Oui, oui un petit peu. C évidemment, les bienfaits du froid, bah. Ils sont multiples, hein, mais le, le, le froid euh, provoque euh, sur le corps, euh, je l'ai dit tout à l'heure, une vasoconstriction, donc une réduction euh, du, du calibre des vaisseaux sanguins, donc qui amène euh, une, 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 immédiatement une vasodilatation. Donc la vasodilatation, c'est l'augmentation du calibre sanguin, donc du coup, bah, réduction puis euh, augmentation, bah, ça, ça crée, du coup ça améliore ton, ton débit sanguin. Donc, euh, donc là, les vaisseaux euh, donc, se, se rétractent, puis se dilatent, donc du coup, euh, euh, vu que c'est court, quand on sort de la chambre, il euh, y a forcément, euh, ça, donc ouais, ça entraîne une, une modification de flux sanguin et d'oxygénation des tissus. Euh, après, euh, si on parle d'action de, de, sur, euh, sur la douleur, euh, le froid, on le sait tous, euh, quand on se fait mal, ou si, si, par exemple, on se fait un petit bobo, ou euh, et on se, on, se, on se cogne la cuisse sur un meuble, bah, on, va aller, on va créer un bleu, quoi. Et tout de suite, on a pour habitude de mettre du froid. Bah, pourquoi? Parce que ça, ça anesthésie, en fait, euh, ça anesthésie les, les récepteurs cutanés et du coup, ça diminue la vitesse de, de transmission de la flux nerveux. Donc, en fait, c'est la sensation du froid prend le dessus. Après tous les autres bienfaits donc du froid, bah, en fait c'est libérateur d'endorphines, donc euh, l'hormone du bien-être. C'est pour ça que quand je te disais tout à l'heure que quand on sort d'une séance de, de, de cléothérapie, on se sent euh, détendu, relaxé. Et d'ailleurs euh, à, à, ce, à ce sujet, il euh, n'y a pas que des, des sportifs euh, qui, qui, qui viennent faire de la cryothérapie parce que on voit que euh, les profils, euh, on va dire. Euh, j'ai des dépressifs, j'ai des personnes qui sont stressées, j'ai tout profil qui viennent faire de la cryothérapie et du coup viennent chercher ce, ce moment euh, détente là après euh, après la séance où on leur sert un petit thé et du coup ils sont 10-15 minutes sur le sur le divan euh, à, à vraiment se détendre quoi et prendre du temps pour eux. Euh, pour, pour revenir un petit peu aux, aux, aux effets, euh, bah, ça comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le froid c'était un petit peu anti-inflammatoire hein, donc euh, euh, donc, déjà voilà, euh, et puis euh, ça, ça a fait aussi de, de ralentir le, le rythme du cœur, même si euh, au début de la séance, il est plus en augmentation qu'en qu ralentissement. Mais, euh, en
1: oui, parce cas, que c'est voilà. considéré comme un stress immédiat par le corps au début, c'est ça C'est voilà, pour ça que l'activité voilà, la, qu vraiment au tout
0: début parce que c'est vraiment au tout début parce qu'il y, y, y a vraiment des personnes, et ça, c'est vraiment tout profil, il y, y a vraiment des. des Là, en 4 ans, on a pu observer euh, des gens qui, euh, pour la première fois, étaient euh, interrogés parce qu'on leur a dit d'essayer de, la créthérapie Donc, ils arrivaient, ils, ils étaient euh, tout contents et au, au moment, de, quand ils étaient face à la cabine, ils devenaient blancs comme le mur. Quoi. Et du coup, euh, bah là, il fallait euh, un petit peu les coacher euh, mentalement euh, pour les préparer et leur dire que c'était OK. OK, c'est marrant ça, parce qu'en fait, eux. ils avaient
1: peur, euh, ils avaient un, ils un avaient, stress. Alors,
0: alors, alors c'est c'est pire, ils n'avaient pas peur ils n'avaient pas peur au début mais quand ils sont arrivés face à la machine ils ont eu vraiment très peur
1: ah ouais, d'accord, ils avaient une angoisse qui est apparue juste devant hein, et ils sont devenus vides, quoi ça
0: l'angoisse apparue, voilà, ils, est, ils sont vraiment devenus mais blancs et euh, du coup bah, si on ajoute là dessus un stress, euh, l'angoisse etc forcément on va moins ventiler on va être, euh, on va être moins détendu et c'est vraiment euh, plus on est détendu, mieux la séance se passe c'est aussi pour ça que moi j'ai décidé euh, euh, au début, euh, à l'ouverture, enfin à la création du centre, de d'opter de, de, pour des vraiment des machines très très quali, euh, parce qu'il y, y a beaucoup beaucoup de machines de cryothérapie sur le marché aujourd'hui de plus en plus. Euh, donc euh, et la machine que, que j'ai moi c'est la Cryosense. Euh, en fait elle a le, elle a la, elle elle peut euh, on peut avoir un, un élan de chaud en fait c'est-à-dire que c'est comme une espèce de gros sèche-cheveux qui est envoyé dedans pendant 45 secondes et en fait ça a deux choses, ça te permet deux choses, donc de, déjà d'intensifier ton choc thermique, c'est-à-dire que tu es euh, on va dire, beaucoup plus détendu quand euh, on passe euh, des Caraïbes au Pôle d'Or et, euh, et la deuxième chose qui va servir aussi c'est par exemple si une personne est, est un peu euh, transpirante ça va la sécher. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et donc du coup ça, ça joue beaucoup sur, sur les séances parce que euh, y a, y a, je ne connais pas d'ailleurs d'autres machines qui, qui, qui envoient un, une chaleur, une chaleur sèche chaude avant la séance de cryothérapie.
1: Ok, c'est intéressant. On pourra revenir un peu sur le, euh, le matériel comme ça, les choses un peu plus techniques après, parce que euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça curieux, tu vois, d'en discuter. Euh, moi, ça m'intéresse. Pour revenir, euh, parce que ça, ça me fait rire, je sais pas si ça intéressera notamment les, au les auditeurs hein, de savoir euh, ça, mais c'est vrai que cet effet, où, euh, quand tu as un stress intense comme ça, euh, tu deviens libide parce que tu as le sang qui vient euh, euh, s'accumuler sur les organes euh, dits euh, essentiels, euh, et la, ouais. peau, la peau en l'occurrence n'est pas considérée à ce moment là comme un organe essentiel c'est pour ça que le, le, le sang est chassé directement vers ses organes que comme il y a ouais. moins de sang dans la peau euh, ben la, la, la peau en tout cas du visage paraît plus livide, plus blanche donc c'est l'effet du, du stress et c'est un truc tu vois ça m'est me, ça revenu là euh, que j'avais lu euh, complètement par hasard euh, que c'est exactement pareil pour le, la peur du sang tu sais, ceux, qui, euh, ceux qui voient du sang, euh, ils deviennent livides parce qu'en fait, ils s'imaginent euh, en voyant du sang, c'est un petit peu comme s'ils font un transfert sur eux-mêmes en s'imaginant qu'ils étaient en train de perdre leur propre sang et par stress, le corps euh, va euh, amener tout le sang dans les organes euh, comme s'ils pensaient qu'il y avait une hémorragie et qu'ils voulaient euh, garder euh, tout le sang dans les, dans les organes essentiels. Euh, voilà bon j'ai pensé je me suis dit je vais le dire euh, peut-être que ça pourrait intéresser ah, les raison. gens <rire> c'est des petites anecdotes marrantes voilà, en fait. mais
0: c'est ça c'est mais c'est exactement ça en fait si, si tu en reviens au fait que si la personne respire mal elle va penser qu'elle bah, qu va mourir en fait mm -hmm. donc euh, pareil pendant le... une séance de cryothérapie aujourd'hui euh, sur des sur quatre ans de d'ouverture de... euh, on a je sais pas combien de passages en cryothérapie euh... Je crois qu'on a eu deux, deux personnes qui sont, euh, qui sont tombées euh, dans le sens où euh, ils n'ont pas perdu connaissance, mais ils ont eu un petit malaise vagal. Quoi. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que des personnes qui étaient déjà un peu stressées, euh, et s'ils n'avaient pas mangé, par exemple, bah, ça, ça pouvait vraiment avoir l'effet de euh, la tête qui tourne, puisque le corps n'a pas d'énergie pour, pour tenir compte.
1: Ok, mais ça, c'était directement dans la cabine hein, de cryothérapie. Ça c'était oui, en, en pleine séance, okay. en pleine séance. Et comment, euh, c'est quoi votre protocole de sécurité de... à ce moment-là pour être sûr que si jamais il y a un malaise de ce type, euh, que vous soyez en, en capacité euh, d'éviter peut-être que la personne tombe ou quoi, quoi Quel est votre process pour ça hein
0: bah, Alors déjà, euh, étant donné que la machine elle est pas, c'est pas, c'est pas gros hein, dedans, donc euh, euh, quand la machine, la, la personne tombe, elle, elle peut pas du tout se faire mal, ça c'est pas possible. Euh, et du coup. Euh, si vous voulez, c'est vraiment un, c'est un, c'est un, c'est vraiment un, mal, un malaise vagal. Donc la personne, euh, dès que nous, euh, dès que la, on ouvre la porte, la, la séance s'arrête instantanément et euh, et la personne, elle, elle revient euh, à même, enfin euh, avec nous quoi. Il n'y a pas de, il a pas de, il a vraiment pas de problème majeur à la cryothérapie. Hein. je vous dis en quatre ans, ça euh, arrivait, ça arrivait deux fois donc. Euh.
1: Pas de problème. Et alors, en comparaison, on parle beaucoup de l'effet du chaud euh, sur la relaxation musculaire. Euh, mmh. Et puis bon, je voilà, sans le cacher, moi, c'est vrai que dans mes consultations, euh, souvent, lorsqu'il y a des douleurs, euh, des douleurs qui s'apparentent à des douleurs qui sont d'origine un peu musculaire aussi, euh, j'ai tendance mmh. à conseiller d'appliquer du chaud plutôt que du froid. Euh, le froid va, va aider un peu plus à drainer, mais le chaud va permettre au muscle de se détendre généralement. Et donc, si mmh. on part de ce postulat, est-ce qu'on peut se dire que c'est euh, euh, contradictoire euh, Chaud-froid sur la sur la relaxation musculaire ou au, contraire, ou au contraire, ça peut être complémentaire Non, justement,
0: et... je pense que c'est bien. Euh, je pense que ça peut être très complémentaire. À, à l'opposé du froid, la chaleur euh, elle, elle exerce un effet aussi décontractant euh, qui euh, forcément euh, induit aussi un, un relâchement des muscles et, euh, et favorise l'élasticité des, des tissus. Euh, après, euh, c'est aussi euh, c'est aussi lié à une vasodilatation qui améliore donc la circulation sanguine. Tu l'as dit. Euh, le ch le chaud aussi c'est c'est un allié euh, aussi anti douleur. Hein. Et moi je enfin avec tout ce que ce que j'ai fait euh, que ce soit dans, en coaching ou ce que j'ai fait par rapport à mes pratiques sportives etc. Euh, c'est toujours euh, je l'ai plutôt utilisé en cas de, de contracture et, et tension, on va dire, des tissus. Tout ce qui est euh, torticolis, euh, courbatures, douleur menstruelle, etc. Donc euh, ça, c'est plus sous forme de, de douche chaude, bouillotte, etc.
1: D'accord. Alors bon, toi, sur Instagram, si les gens veulent aller voir, il euh, y a marqué... Euh... Euh, dans ta dans ta bio, euh, Monsieur récupération, <rire> je suis pas passé à côté, j'ai trouvé ça marrant. Euh, donc on peut en conclure, hein. tu, tu vas me dire si c'est le cas que t'as une, t'es venu une passion pour euh, tout ce qui est euh, récupération. Et je me demandais euh, quel a été ton parcours sportif. Euh... Et comment, petit à petit, peut-être par rapport à ton sport, par rapport à des blessures que t'as eues, comment t'es venu cette cette passion pour la récupération, cette envie de creuser sur ce sujet-là Est-ce que, moi, je me suis noté des choses comme est-ce que t'as as eu des périodes de burn-out une Comment t'as eu une prise de conscience Une expérience spécifique, sportive, qui t'a forcé à t'intéresser, à mieux récupérer, par exemple
0: mmh. ah, euh, Alors, par rapport à... Déjà, Monsieur récup, je te, je te réponds assez, assez franchement, c'est les gens qui m'ont donné ce surnom-là à force. On va dire que c'était à peu près à la moitié du temps, donc c'était il y a deux ans, quoi, à peu près, à force de. Bah, de, de si tu veux, moi, je, je vais chercher des gens. Par exemple, je passe cinq minutes sur Instagram et je vois que la personne, elle, elle, elle fait beaucoup, beaucoup de sport, mais je la vois jamais récupérer ou elle est toujours intense et elle dit elle est fatiguée, etc. Bah là, je vais lui dire, bah. Du je te propose, de si tu connais pas les services de la récupération, et différentes techniques, je te propose de, de, de venir chez, chez Paul, on s'entretient quelques minutes, et, et moi je vais t'expliquer euh, ben les solutions qu'il y a pour, pour mieux récupérer. Donc ça, c'était là pour, pour répondre à ta question de, de Monsieur récup. Pour ma pratique sportive, moi, à peu près vers l'âge de 10 ans, je me suis mis à faire de, pas mal de VTT avec des copains, après, c'est passé euh, des copains au club, des clubs en compétition. Donc, euh, pas mal de, 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 de choses, surtout en relais, euh, comme des 3 heures ou des ou des 24 heures de vélo en équipe. Euh, après, je suis venu un petit peu plus au vélo de route, euh, puis euh, un peu plus au, au triathlon. Euh, toujours sur des formats euh, plutôt courts S ou M, car je suis plutôt euh, moi dans, dans l'explosivité que, que dans l'endurance parce que le format L euh, ou euh, Ironman, pour moi, c'est trop trop long. <rire> Et avec la, la vie que j'ai aujourd'hui, les enfants, le travail, etc., j'ai vraiment pas le temps de m'entraîner autant en Ironman. Euh, pour moi, perso, euh, je suis donc coach sportif depuis euh, plus de 10 ans, je suis aussi hypnothérapeute, préparateur mental, donc euh, j'ai fait partie de la première euh, formation euh, euh, HypnoSport de donc de Jonathan Bellegru qui a écrit un, un bouquin euh, dernièrement euh, euh donc c'est plutôt c'est plutôt euh, une bonne chose euh, d'amener aujourd'hui l'hypnose dans la préparation euh, mentale du sportif Faut savoir que tous les dans, dans les préparateurs mentaux euh, le sport c'est que c'est vraiment du conscient inconscient il y a pas de ils, ils avaient pas utilisé encore l'hypnose et je trouve que pour débloquer des peurs des craintes euh, la confiance en soi, etc., sur des sur des choses, sur, sur sur vraiment sur les sportifs, c'est c'est vraiment euh, ça, ça va être assez vite. Franchement, j'ai j'ai eu quand même recours à, à beaucoup de séances, que ce soit pour euh, pilotes, golfeurs, etc. Enfin, il y a il y a vraiment plein plein de choses qui, qui peuvent se déverrouiller hein, vraiment une ou deux séances. Euh, pourquoi je suis je, 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 je suis arrivé à, à vraiment euh, m'intéresser sur la récupération? Euh, à force de voir déjà bah, la qualité de vie des gens, hein, moi vu que je, suis, je suis coach sportif, bah, la majorité de mes clients, c'est des euh, de sup euh, qui sont vraiment stressés, qui sont taqués, qui sont tout le temps à bloc, euh, bah, je suis venu à, à me dire mais bah, tout le monde en fait de plus en plus et récupère de moins en moins. Donc j'ai voulu apporter des solutions pour que les personnes soient euh, que ce soit sur le plan physique différents sportifs, etc., ou physique et mental, que ce soit le mental d'un sportif ou, comme je disais tout à l'heure, le stress, l'anxiété, le manque de sommeil, pour qu'il récupère mieux, donc là, c'est clairement de l'éducation. Après, on le voit bien, si l'individu récupère plus, forcément, elle sera mieux sur tous les plans, et pour ça, il faut se poser, prendre du temps pour soi, mais du coup, agir. Forcément, euh, si, euh, si tu récupères pas assez, euh, bah, ça, ça se bloque. Si je te donne un, un exemple euh, qui n'est pas du tout sur, sur le sport, mais si tu travailles beaucoup, si tu es sur un, un dossier euh, qui te prend euh, pas mal de temps, etc., si tu ne si, euh, prends pas de pause à un moment donné, euh, bah, les, les idées ne viennent plus. Donc, alors, or, si tu prends une pause euh, toutes les heures ou toutes les heures et demie, tu te lèves, tu vas faire un tour, tu vas boire un café, tu appelles un, un collègue euh, et du coup tu te, tu te remets euh, au boulot euh, derrière, bah, tu auras fait une pause, tu auras créé un temps où euh, ton cerveau sera déconnecté de, de ce que tu faisais et du coup euh, c'est souvent dans ces temps-là que ton, ton, ton inconscient bah, te donne les, les idées, te donne des, des élans. Je te parle de, de ça pour les écrivains, pour les, vraiment tout, tout corps de métier. Mm, oui, c'est vrai. Donc vraiment là, la, la la récupération, c'est vraiment euh, pour, pour, pour toute, toute personne et euh, tout profil. Et
1: c'est marrant euh, parce que pour euh, corroborer ce que tu dis, on dit souvent que les meilleures idées euh, arrivent au moment où on s'y attend le moins. Euh, et par exemple, euh, on a souvent des bonnes idées sous la douche. Alors qu'on n'est pas du tout dans un ouais. état de concentration, un état actif euh, sur euh, la tâche euh, dont on veut trouver l'idée, puis elle arrive un petit peu plus tard, comme ça, dans un endroit ou dans un dans un lieu ou euh, un événement qui n'a complètement rien à voir. Euh, ce qui montre qu'un un peu que cette espèce de, de contrebalancement de actions euh, intensive et euh, relâchement et et oubli complètement euh, permet d'avoir un, une espèce de bon équilibre pour justement les deux viennent s'alimenter l'un l'autre, quoi.
0: Ça faut jamais forcer en fait. Faut jamais forcer ouais. et puis faut être. De toute façon, on le voit même que ce soit dans le sport, dans tout le monde parle maintenant d'intervalle training, etc. De, de, de les entraînements croisés, etc. En fait, on s'aperçoit que avec la vie c'est pareil. Il suffit pas de faire des marathons tout le temps. Euh, plus plus vous croisez la façon de, de vivre, de faire. De... Et mieux vous serez, quoi, parce qu'il n'y aura pas de lassitude, que ce soit au niveau du corps, au niveau de la tête. Et du coup, bah, pareil pour les dossiers, quoi. Si tu te mets toute une journée sur un dossier.
1: Et ouais, mais c'est sûr que c'est pas, c'est pas hyper bon, pour, pour la tête, pour le dos, pour, pour le corps, pour tout, en fait. On parle souvent de récupération active, récupération passive. Euh, okay. pour euh, une petite définition extrêmement simple hein, l'active c'est qu'on va faire en sorte enfin je veux dire on va, euh, la personne va faire des étirements par exemple alors un petit footing d'écrassage ce genre de choses euh, bon tu vas me oui. reprendre hein, si euh, je suis pas complètement dans les termes dans les, dans les exemples euh, optim, optimaux euh, mais en gros c'est on fait un effort pour récupérer ça c'est la récupération active. Mmh. Et la récupération passive, s'assimilerait plutôt à euh, on fait rien, on laisse le, le corps de lui-même récupérer, par exemple on va faire une sieste, on va lire, on va on va faire une séance comme de, de cryo, euh, on va encore que ça, c'est peut-être de la récupération active, mais tu, tu vas me dire si euh, comment on peut classer les choses euh, ou par exemple, on va faire un bain, on va se, se baigner à l'eau chaude, à l'eau froide, peu importe, histoire de se relaxer. Pour toi, quel est les est-ce que déjà je catégorise bien, je me suis pas trompé et quel est euh, la le meilleur, euh, euh, la meilleure récupération selon toi Il n'y
0: a pas de, il y a pas de meilleure, euh, meilleure récupération déjà si tu récupères déjà c'est bien euh, après euh, moi ce que je, là où je vais rebondir sur, sur ce que tu as dit par rapport à la récupération active c'est très très bien euh, juste par exemple si la personne est un marathonien ou un coureur euh, évidemment que le, le, la personne elle est, elle est piquée sur ce sport et donc du coup alors, elle va pas dans, instinctivement euh, euh, se dire bah euh, mon corps euh, je le traumatise à courir etc bah, traumatise j'y vais un peu fort mais dans, dans le sens où euh, le, que ce soit les segments euh, les muscles euh, tout ce qui est genou dos euh, les articulations etc donc ils sont soumis à, à, des, à des, des, des tensions des, des efforts donc du coup l'idée ça serait de pour que la, la récup active soit encore meilleure par exemple, de faire euh, du vélo ou euh, d'aller nager tranquille, vraiment de dérouler ses jambes, le corps. L'idée, ça serait de forcément, sur une récupération active, c'est pas de mettre de l'intensité. Ça, c'est OK, c'est ce que tu as dit.
1: Mais ça, excuse-moi, je, je te coupe. juste euh, J'aimerais ouais, ouais. comprendre en quoi de faire euh, les mêmes mouvements que ce qui te provoque... Euh, je vais essayer d'être clair. Euh, c'est n'est pas facile. <rire> Des fois, j'ai du mal à, à, à verbaliser exactement ce que je veux dire, mais... Euh... Donc là, par exemple, quelqu'un qui ferait du marathon, donc c'est ce qui provoque sa dégradation du corps, etc. Enfin, ce qui, ce qui le met dans un état inflammatoire, dans un état de, de, de destruction, dans un sens, quelqu'un qui va courir euh, pour pour une performance. Et le fait de faire exactement oui. le même mouvement, mais en, en en intensité beaucoup plus modérée, à savoir le petit footing tranquille de pas très long, euh, juste juste pour bouger les jambes, comme tu dis. Euh, en quoi mmh. ça améliore le, 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 la, la récupération en fait, puisqu'on est sur le même mouvement mais en intensité est modérée est-ce que tu as une idée sur ça
0: bah, ce qui se passe c'est que déjà il euh, n'y a pas le même il a pas le, y a pas le, le, le même euh, niveau système nerveux a, a l'effort n'est pas le même donc on ne se met pas dans le rouge hein. euh, c'est pour, pour ça que pour moi euh, quand, quand tu disais euh, faire le, le petit footing euh, alors que tu es toi tu vas je sais pas faire tu être un sprinter du coup euh, les personne elle va penser qu'elle fait pas euh, on va dire elle fait pas du mal à son corps parce qu'elle va pas euh, s'entraîner et se faire du mal mais du coup euh, c'est pour ça que moi sur une, une récupération active je, je préconise un, une autre façon de, de te faire du bien et de faire circuler ton sang parce qu'en fait la récupération active c'est c'est toujours la récupération, c'est quoi qu'il arrive un drainage. Donc l'idée c'est de faire circuler ton sang et euh, vraiment une séance détente pour aussi euh, relâcher un peu la tête et voilà y aller y aller sans effort.
1: Et ne pas pousser au bout encore ce qui te mettrait dans ce, dans cet état de de d'intensité. Euh, en ouais. fait on vient pas
0: on vient pas chercher la fatigue mmh. vraiment pas du tout.
1: D'accord. Donc euh, ouais euh, récupération active. Euh, Est-ce que les étirements aussi sont considérés comme de la récupération active J'imagine.
0: Oui, oui, euh, récupération active sur les étirements. Alors, euh, on entend euh, plein, plein de choses hein, sur les sur les sur les étirements. On est d'accord que euh, les, les étirements c'est vraiment euh, une, une séance à part. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment fait, euh, euh, c'est pas fait tout de suite dès qu'on a fini sa, son, son, son exercice ou sa séance. C'est bien de dissocier euh, les, les phases d'étirement et d'effort. Donc euh, oui, ça, ça peut être ça peut être fait par exemple sur le matin, euh, au lever, ou bien euh, si on s'entraînait le, le matin ou le midi de le faire le soir, de hein, laisser vraiment une, une, un temps au, à la fibre musculaire de, 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 de se relâcher et de, et de reprendre un peu euh, parce que bah, forcément quand on, quand on, on fait de l'effort le, le muscle aussi se, se gorge de sang, la fibre a travaillé et ça sert à rien de, de, de lui demander un travail différent de celui qui a été qui a été fait tout de suite quoi.
1: Et je renvoie d'ailleurs les auditeurs à un ancien épisode que j'avais enregistré avec Thomas Dero euh, qui nous de, qui nous donnait justement son avis euh, qui est ostéopathe euh, du sport euh, à Tahiti mm -hmm. donc euh, ça fait ça fait rêver déjà mais euh, vous pouvez aller écouter mm -hmm. cet épisode parce que euh, il nous donnait euh, un petit peu sa vision de l'étirement, si c'était mieux de le faire juste après, juste avant. On, on a tous un peu notre avis par rapport à ça. C'est vrai que j'ai également mmh. évolué sur mon avis sur les étirements, justement. Euh, j'ai beaucoup regardé, j'ai réfléchi, j'ai écouté plusieurs personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, de ce qui a l'air de ressortir le plus euh, sur le bon moment pour faire des étirements, déjà, c'est que il euh, n'y a pas nécessairement de bon moment. Ça va surtout dépendre de l'objectif euh, et du but euh pour lesquels on va étirer, vouloir étirer un muscle. À savoir que c'est vrai que pour une, une bonne récupération active dont on parle aujourd'hui, ça serait plus efficace de faire ça entre des séances de sport, sur des moments où euh, on n'a pas traumatisé une fibre musculaire euh, et vraiment prendre son temps pour être dans effectivement la récupération, euh, la l'amélioration de l'élasticité, de la souplesse. Euh, et ça, ça va permettre euh, d'avoir une meilleure récupération musculaire, des fibres en elles-mêmes, des tendons, des, les, les art des articulations aussi dans un sens. Même si bon, c'est encore un peu... Euh, je m'avance pas trop parce que c'est des sujets à débat ça, tu vois. Et tirer un tendon, c'est pas, bon, pas bon, c'est compliqué.
0: Et surtout faire ça aussi, hein, c'est important de, de, de faire euh, les, les exercices d'étirement vraiment en pleine conscience, c'est-à-dire... Euh, euh, avec euh, vraiment euh, travail aussi respiratoire parce qu'il y a des gens qui euh, s'étirent et qui se disent bah, je comprends pas euh, je m'améliore pas etc enfin faut quand même aussi comprendre le corps et c'est pas euh, c'est pas un élastique euh, même si on dit que les <rire> même si on dit que les tendons etc c'est élastique mais non euh, c'est que on voit bien que si la personne prend conscience elle prend du temps écoute, travaille sa respiration en même temps qu'elle s'étire, bah, elle, elle va trouver euh, vraiment euh, euh, plus de souplesse euh, et une amplitude euh, meilleure, quoi, assez vite.
1: Mmh, c'est vrai. En ayant conscience, comme tu dis, c'est euh, de toute façon beaucoup plus intéressant, ça, ça va éviter de se blesser, de faire un surétirement, comme on peut le, le l'appeler par exemple euh, ouais, ouais. c'est vrai que on va dire qu'il y a une certaine élasticité mais jusqu'à un certain point euh, dans le muscle il y a de, de, de des fibres élastiques il y a le l'élastine notamment que, comme dans la peau par exemple mais c'est vrai que passer un certain cap euh, c'est 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 comme un élastique hein ça ça pète en fait donc euh, c'est ce qu'on peut voir sur des des musculaires localisées près du tendon sur des euh, sur des mouvements des exercices ou quoi et c'est pareil en fait si on effectuer un étirement sur un muscle et euh, sur un tendon à froid sans vraiment prendre le temps de progresser d'y aller tranquillement et d'avoir euh, conscience de ce qu'on fait, euh, comme tu dis avec la respiration, avec euh, tout, tous ces éléments euh, euh, pour que ça soit bien fait, ben on, on peut se faire mal, on peut arriver finalement à faire quelque chose de délétère qui va, être, euh, qui va entraver la récupération euh, plutôt que l'améliorer, euh, ce qui est con parce que c'est pas pour le coup l'objectif quoi C'est sûr Donc euh, on a vu la, la récupération active donc par exemple faire l'activité, faire bouger les membres pour euh, activiter la circulation sanguine et puis euh, améliorer la récupération de muscles et de tout ce qu'il y autour on a les étirements euh, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme on va dire les moyens les plus efficaces encore pour améliorer sa récupération physique
0: euh, les, les, méthodes, les méthodes il y en a vraiment il y en a vraiment plein aujourd'hui on va déjà parler de, de, de base. Euh, déjà, le bon sommeil, ça, c'est vraiment la base. Euh, la récupération euh, physique et mentale, c'est vraiment basé sur un bon sommeil. Un bon sommeil, c'est quoi C'est déjà essayer de dormir à heure, à heure fixe, euh, pas trop tard. Essayer d'avoir quand même un bon espace entre le, le fait de manger, donc dîner et le, et le coucher. Euh, la pièce dans laquelle on dort c'est bien si assez fraîche, on dit entre 18 et 20 degrés, euh, le moins de lumière possible, le moins de bruit possible, donc ça c'est vraiment important pour avoir le moins de perturbateurs par rapport à sa, à sa pièce de sommeil. Euh, bon, a, a, je pourrais m'étaler... Euh, mot beaucoup plus longtemps sur les sujets, mais je préfère donner les bases. Ouais, non, mais
1: t'as complètement euh, raison de le rappeler, en plus, parce que c'est quelque chose qu'on entend euh, régulièrement comme ça, mais et en fait, qui fait pas rêver, les gens, ils aiment bien, euh, et puis bon, moi aussi, je vais creuser un peu, là, aujourd'hui, dans ces thèmes-là, aller chercher des techniques, aller chercher des, des nouvelles, des nouveautés, etc., mais euh, t'as absolument raison de rappeler que le sommeil, euh, les... Le, les heures de coucher, les heures de lever, c'est la base. Après, on va rajouter des petites, euh, des, des petites améliorations par-ci par-là. Mais si t'as pas ça, c'est vrai que déjà tu t'amputes euh, de d'un des moyens. Enfin, si ce n'est le moyen le plus efficace pour déjà euh, bien récupérer, quoi. Donc euh...
0: le plus ouais. efficace, le plus naturel. Euh, et puis il euh, y, y a aussi des choses où euh, les gens euh, vont investir des milliers et des cents dans des appareils, etc mais là où il faut vraiment investir c'est c'est dans le lit quoi la literie elle est hyper importante c'est c'est même là où on passe le plus de temps euh, de notre vie c'est quand même dans notre lit donc l'idée c'est quand même de d'avoir une literie euh, euh, de bonne qualité euh, qui euh, bah, qui répond aux, aux attentes quoi donc euh, donc là vraiment j'insiste euh, les, les auditeurs à, à vraiment euh, mettre le la qualité et le prix dans dans la literie aujourd'hui euh, j'ai été forcément en contact avec pas mal de, de, de marques de literie et j'ai été en, en contact c'est assez drôle cette histoire j'étais sur le salon du, du marathon de Paris où j'étais donc exposant et derrière moi il y avait un, un exposant de, de literie que je ne connaissais pas qui s'appelle Matla 365 et puis en fait c'était des, des anciens directeurs de de lot qui ont monté leur marque de, de, de literie donc j'étais assez, assez impressionné on, on a échangé un petit peu sur le salon et du coup je, je leur ai dit Mais, voyons nous au centre pour parler un peu plus quoi. et du coup ils lançaient leur marque de lit euh, une literie vraiment euh, beaucoup plus saine qu'en fait le dessus du lit euh, est déshippable et donc du coup il y a une housse été une housse hiver un peu plus épaisse vous avez une espèce de, de fine couche qui, qui chauffe le lit. Donc, euh, bah là, on en revient à tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au chaud. C'est-à-dire qu'on va préchauffer son lit avant de rentrer dedans. Donc euh, Je laisse imaginer les personnes qui entendent ça. C'est quand même un sacré un sacré kiff de rentrer dans un, dans un lit chaud. Enfin, en tout cas, l'hiver. Euh, donc Et du coup, le, le, le matelas, vu qu'on a une possibilité de chauffer, ce matelas, une fois par mois, on va le mettre en mode assainissement, en fait, où il va monter à 55 degrés et du coup tuer tous les acariens du lit. Donc en fait, le, le matelas, il est déjà hyper confortable parce qu'il a une, une assise, un confort incroyable, et du coup, il a des qualités, bah, on va dire, euh, saines tout le temps. Est il, il, est, il, est, il est propre parce que vous le nettoyez et euh, il est sain, il n'y a pas d'acariens. Donc le, 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 le la literie voilà je mets je mets vraiment l'accent dessus c'est vraiment un gros point donc je vous, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site de matelas 365.
1: Euh ouais, fait un autre aussi. chose
0: <rire> évidemment sur en parlant d'alimentation ça on va on va on va y par, y parler assez assez brièvement mais on le sait tous pas d'aliments transformés de saison bonne cuisson éviter les sucres. Ça peut être un sujet très très long. Euh, je suis moi aussi en ce moment euh, parce que j'arrête pas de, de me former, d'essayer de, de, de comprendre des procédés, etc. Je suis en formation avec Anthony Bertou euh, sur la nutrition. C'est incroyable tout ce que tout ce qu'on apprend et, et, et du coup nous, euh, euh, enfin, moi j'ai 32 ans aujourd'hui et je vois la jeunesse que j'ai eu. Et les aliments que j'ai eus surtout dans, de, dans mon assiette ou dans mon bol au petit-déjeuner, c'est juste effarant, quoi. Moi, aujourd'hui, ma petite, elle, elle a bientôt deux ans euh, et elle est au, à l'œuf à la coque et à et, euh, et la tartine d'avocat, quoi. <rire> c'était pas les mêmes... Moi, c'était les Kelloggs, <rire> avec, le, avec le bon les dégueulasse enfin, bref. Ouais. Donc, voilà, aujourd'hui, on a quand même une connaissance euh, de l'alimentation qui a, qui a quand même changé. Et on sait euh, ce qui est plutôt bon moins bon pour le corps donc ça faut vraiment y faire attention donc euh, pareil pour le sommeil essayer de manger le moins le moins lourd possible conseil de manger bah, évidemment euh, toujours des légumes euh, à tous les repas et, euh, et d'éviter euh, la protéine le soir pour une meilleure digestion et du coup un meilleur sommeil euh, les moyens de récupération également c'est forcément de faire des, des exercices de respiration j'en parlais tout à l'heure mais euh, si on n'a pas l'habitude euh, on peut faire une, la cohérence cardiaque par exemple méditer euh, évidemment tout faire en, en pleine conscience je l'ai dit tout à l'heure et surtout accepter tout ce que vous faites ça c'est important si on fait quelque chose il faut vraiment le valider On on fait pas quelque chose parce qu'on nous a dit de le faire ou parce que enfin, c'est ça c'est vraiment quelque chose où ce que j'insiste vraiment euh, fortement quoi c'est que même quand on parlait d'alimentation tout à l'heure euh, si vous devez manger un Mars, manger un Mars, quoi, c'est pas grave. C'est, On a le droit de se faire des petits plaisirs. L'idée, c'est pas d'en manger 15, quoi. Donc, accepter quoi que vous fassiez, quoi.
1: Mmh, éviter de tomber dans la frustration, euh, dans, de, de faire des Bien choses sûr. contre son propre, sa propre envie.
0: Ça, c'est vraiment le pire des la pire des choses, de la frustration. C'est
1: quelque ouais. chose qui... qui bah, ça tient jamais. Ça, hein. ça...
0: Et puis, ça apporte un mal-être important, quoi.
1: Et ça c'est intéressant parce que tu vois euh, là ce que tu dis ça apporte ma lettre être euh, Je suis pas sûr d'en avoir parlé beaucoup. En tout cas que c'est un thème, euh, qui, enfin une, une réflexion qui soit revenue. Mais on parle souvent euh, de le fait de, euh, de, de de prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce que euh, ça va éviter de, de donc trop de frustration, de craquer, de pas atteindre ses objectifs, etc., etc. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'en fait s'imposer quelque chose qui nous plaît pas euh, en dehors de tout. Objectif réalisé, ça apporte du mal-être quoi. Et euh, on se sent pas bien, on prend pas de plaisir, donc on, on est on est on est en mal-être. Et et ça va, c'est absolument contraire à la récupération euh, parce que si on n'est pas bien, ben, on n'optimise pas le corps à, à faire tout pour pour récupérer quoi. Enfin c'est un peu con ce que bien je sûr. dis mais ça
0: c'est tout à fait vrai. Ça ça se tient complètement. <rire> vraiment être euh, ouais non faut vraiment être je vous dis pour ça hein, pleine conscience accepter euh, et vraiment faire les choses euh, bah voilà dans le bon sens et avec joie et euh, et je dis toujours à des gens qui qui me disent ouais mais je comprends pas en ce moment je me sens pas bien je suis stressé etc enfin, c'est vraiment des gens qui qui sont euh, on va dire pris entre des griffes le boulot les patrons une espèce de pression un peu Il y a beaucoup beaucoup de gens qui, qui sont soumis à ce genre de choses, aujourd'hui, posez-vous, revenez aux bases, euh, la famille, euh, les gens que vous aimez, euh, ce que vous aimez faire surtout, euh, si si de si vous aimez aller vous promener euh, en pleine nature, ça, ça fait du bien, ça recale un peu les idées, euh, appelez des gens que vous aimez, euh, parler avec des gens que vous aimez, Faut, voilà, essayez d'aller chercher
1: euh,
0: et de revenir aux bases, et ça c'est fondamental, fondamental.
1: Euh, ouais alors c'est c'est un des moyens effectivement euh, les plus efficaces ça de d'améliorer sa récupération mentale physique se sent, euh, psychique euh, se sentir mieux euh, j'aimerais qu'on qu'on l'aborde un petit peu après hein, parce que c'est quand même une très grosse part de la récupération du corps hein, c'est le, le côté euh, mental psychique euh, et est-ce que là peut-être on peut euh, on peut aborder à ce moment-là euh, la cryothérapie euh, si on part du principe que euh, une bonne récupération active a été est, est mise en place, un bon sommeil, une bonne alimentation. Bon, déjà, ça réduit quand même pas mal de <rire> ça réduit les, euh, le bassin de gens <rire> parce que déjà, si on fait tout ça, on n'est pas très on n'est pas très nombreux euh, à faire tout bien. Mais bon, on va dire que chacun essaye un petit peu de faire euh, au mieux et donc il va cocher toutes ces cases. Voilà, j'essaie de m'étirer un petit peu, j'essaie de bien dormir, etc. Bon. Est-ce que maintenant, euh, la cryothérapie, elle peut prendre son sens
0: Bien sûr. Euh, ben ça, ça va déclencher un petit peu... Euh, déjà, ça va... En fait, la cryothérapie, ça accélère le processus de cicatrisation tissulaire. Donc, euh, si, vous, si vous voulez... Euh, si, si, je reviens tout à l'heure à l'hématome, au petit bleu. Si vous mettez du froid continuellement sur un, sur un hématome que vous avez, par exemple, sur le biceps ou sur la cuisse le fait de mettre du froid, ça va, ça va vraiment accélérer sa cicatrisation. Et ben c'est exactement la même chose, mais pour tout le corps. Du coup, tout ce qui est micro-lésions... Euh, parce que quand on fait du sport, on crée des micro-lésions qui sont pas forcément... Euh, qu'on ne le sent pas. Mais, mais le corps est forcément un petit peu meurtri. Et donc, du coup, le fait de soumettre son corps à une température extrême va faire que on va récupérer beaucoup plus vite. Ça, c'est pour l'aspect euh, purement physique. Et dans la tête on va déclencher un un, un un start en fait pour pour la récup dans sa tête c'est-à-dire que on va choquer son corps donc du coup on va vraiment faire un un switch off switch on, switch on euh, au niveau de la tête on va plus du tout penser à, aux différents problèmes ou sujets qu'on a au moment et quand on sort ben on est vraiment euh, on se sent bien, quoi. on a pris un petit, un petit reset, euh, et justement, on s'installe, on boit un petit, un petit thé, euh, on discute, on, on est vraiment détendu. Quoi. Donc là, c'est vraiment euh, c'est vraiment la cryothérapie, elle, elle, est, elle est faite pour ça, et on, et on voit tous nos clients aujourd'hui euh, satisfaits de, 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 de cette technique.
1: J'ai vu sur le site web que euh, vous aviez donc de la cryothérapie qui était corps entier, et une cryothérapie qui est dite localisée. Euh, quelles oui. sont les différences, et euh, pour quelles raisons on pourrait utiliser l'une plutôt que l'autre
0: alors, la cryothérapie euh, corps entier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment, c'est vraiment soumettre son, son corps à une température extrême. Or, la localiser, euh, c'est vraiment partie du corps par partie du corps. Et souvent, c'est utilisé euh, notamment par les par les kinés. Euh, moi, je moi je préconise, enfin, en tout cas pour la localiser, chez Paul, la localisée est utilisée beaucoup plus à, à titre esthétique. Donc vraiment, euh, tout ce qui est euh, cryolipolyse, perte de centimètres. Euh, quand j'ai quand j'ai commencé à, à ouvrir ce, ce centre, j'ai une amie esthéticienne qui m'a dit, tu sais, il y a plein de bienfaits, etc. Bon j'ai vraiment fait le tour de la, de la question. Et euh, l'idée, c'est que ça faisait du bien. Il euh, y avait notamment un soin visage, où on avait fait une espèce de package récup, où euh, la personne était en soin visage. Donc c'est déjà un soin visage on a un, un soin visage complet, donc euh, gommage, masque, plus application du froid, donc un effet de tenseur, euh, anti-rides, etc. sur le, le, le but esthétique, mais surtout ça fait un bien fou, quoi. On, en, on a l'impression de s'enfoncer dans le matelas, euh, et pendant ce temps-là, on faisait, donc, donc juste avant le, le soin visage, on emmenait la personne sur une clé au corps entier, aller en soin visage et pendant le soin visage on lui mettait euh, le complexe sur les jambes. donc là je peux vous dire que yeah, ça fait à peu près une heure une heure vingt une heure vingt de traitement euh, on ressort de ça c'était c'était vraiment la pause la pause sportive c'était vraiment quelque chose de qui fonctionnait assez bien euh, pour revenir sur la cryo localisée euh, vu que nous on n'est pas on n'est pas kiné aujourd'hui moi j'ai des partenaires kinés avec qui avec qui se travaillent et euh, qui qui le font mais euh, pour moi, en tout cas, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « j'ai mal au genou, est-ce qu'on peut mettre le, le, la cryo localisée ?» euh, J'ai trouvé, j'ai vraiment constaté que le fait de mettre la personne sur, euh, sur une cryo corps entier, et non pas euh, sur de la localisée, même sur euh, des traitements kinés qui va être, on va dire, euh, ça va être... Euh, je sais pas, sur 5-6 séances donc à revenir, etc., je trouve que le mettre encore entier, on enclenche un processus complet de vascularisation et de drainage, euh, et du coup, j'ai constaté que ça vraiment ça allait hyper vite. Quoi. Donc, euh, donc oui, moi, je, je connais bien les deux, euh, je vois aussi d'autres marques de machines à pulvérisation euh, froid sur la zone, Maintenant, moi, bah, j'insiste vraiment et je j'explique je, je, je à la personne que le, le corps entier a tout, a vraiment tout un intérêt euh, complet.
1: Euh, Est-ce que vous avez d'autres euh, d'autres appareils, euh, d'autres moyens euh, qui vont améliorer euh, la récupération, des choses qui sont moins connues, par exemple, ou alors c'est vraiment focalisé sur euh, cryo quand même. Alors.
0: Euh... Tout début quand j'ai ouvert euh, quand j'ai ouvert Paul, euh, c'était vraiment on était spécialisé vraiment, enfin c'est que vraiment que du froid. Et puis euh, en avançant etc, je me suis dit mais il y a tellement de techniques de récup aujourd'hui, il faut vraiment qu'on apporte plein de solutions aux gens et euh, et du coup l'idée c'est vraiment euh, effectivement un pôle c'est un centre c'est un lieu c'est c'est un business effectivement mais 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 au-delà de ça moi je suis vraiment tellement dans l'éducatif euh, dans le passionné, que j'ai vraiment envie de d'expliquer de, de, euh, aux, aux personnes que euh, récupérer c'est pas que venir chez Paul et du coup ils peuvent le faire aussi de chez eux et euh, puis tout à l'heure on dit euh, euh, la récupération c'est vraiment plus tu plus tu vascularises mieux tu seras donc à partir du moment où tu crées de la vascularisation euh, t'augmente un flux circulatoire et donc ta récupération est enclenchée comme un, un, un drainage donc au début, j'ai parlé du bas de contention. Ça, c'est vraiment euh, la première chose que moi, je, je, je demande aux gens, si, surtout, ils peuvent investir. C'est vraiment dans des bas de, de contention. Et euh, bah, moi, je, je, je me réfère toujours à des, à des marques qui sont sérieuses avec des études, et notamment BV Sport avec la, la Récup. Euh, c'est vraiment, euh, BV Sport, c'est des angiologues hein, qui ont créé cette, cette marque. Donc, il y a vraiment des études prouvées. Euh, et donc, du coup, c'est vraiment pour moi la première chose à faire quand on termine un effort sportif euh, tout de suite de, de mettre le, 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 le processus de récupération en place on, on, vraiment, voilà, on, on se douche tac on met sa, sa son bas de, de récup on, notamment sur le, le bas BV Sport, on le, on le porte celui-là deux heures faut pas le garder toute la journée parce qu'il est quand même assez il compresse assez fort euh, donc ça c'est une des, une des choses après on a on a le massage qui est plutôt euh, Connu, hein, le d'autres euh, techniques comme la pressothérapie. Euh,
1: Alors, juste pour une petite astuce qui me vient en tête pour ceux qui n'ont pas de bas de contention, euh, ce qui, ouais. qui n'ont pas encore, et qui, euh, qui voudraient s'en, euh, s'en acheter, mais qui n'en ont pas de suite, là. Ce qu'ils peuvent faire après une, une activité intense, après un marathon, après une séance jambes, euh, de musculation, ou peu importe. Effectivement, donc, se doucher, faire une douche froide, ça peut aider. Et puis, euh, mmh. passer passer quelques minutes plusieurs minutes avec les jambes les jambes relevées tu vois contre par exemple ouais, sur le lit ouais, ou allongé par terre contre le mur ça peut remplacer euh, sans être autant efficace que, que ce que tu mentionnais mais ça peut remplacer un petit peu les bas de Merci contention pour la améliorer la récupération sanguine et en tout cas alors, le, alors, le, quoi le...
0: Quoi qu'il arrive, ça, 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 ça remplace pas. Maintenant, c'est un bon, c'est un bon début. Et surtout, quand on met des bas de contention de récup, euh, il faut toujours mettre ses, ses jambes en l'air dans un premier temps et ouais, pour ensuite. C'est
1: ça, ouais. Mais c'est ce que j'avais vu dans mes dans mes études. Moi, je me rappelle, un prof nous avait dit justement, ça m'était resté en tête. Il avait dû le dire d'une manière qui euh, qui m'avait marqué. Euh, effectivement, c'est mieux de mettre les bas de contention. Enfin, c'est mieux, c'est fortement recommandé de les mettre avec les jambes en l'air parce que déjà, on va, ça va chasser le sang. Euh, des jambes euh, pour ne pas en fait mettre le, le bas et emprisonner le, le sang euh, dans les dans les jambes euh, lors, une fois qu'il est mis en fait je sais pas si si, on, si, si, si je le verbalise bien mais c'est un petit peu l'idée quoi on chasse c'est comme si on enlève le euh, euh, s'imagine une éponge on va la presser pour enlever l'eau et puis ensuite on va mettre le bas je sais pas si euh, si ça te parle ce que je c'est ça
0: c'est totalement ça totalement ça euh c'est totalement ça. Euh, donc, ça, c'est vraiment pour moi, c'est important, hein, même effectivement, les personnes qui n'ont pas de bas, de faire des... Mais, du coup, il faut essayer d'alterner. C'est-à-dire, vous mettez les jambes, les jambes en l'air, on va dire, 20-30 secondes, hop, vous les remettez en position allongée et hop, vous rebalancez les, les, les jambes en l'air. Et ça, vous faites un petit va-et-vient, trois fois. Ensuite, on peut s'automasser, hein, massage, automassage. Alors, le mieux, c'est quand même de se faire masser, hein, c'est quand même le le plus cool. Euh, ouais, on est complètement ce passif,
1: c'est toujours plus agréable.
0: Euh, oui, c'est sûr. Euh, donc la pressothérapie, hein, la c'est vraiment euh, une contraction et, et un relâchement. Euh, le mieux du mieux, là, ça c'est, je pense que c'est pas super connu et encore ça commence à la naître, c'est la pulsothérapie c'est euh, la marque, elle s'appelle euh, Stendo, Stendo Laboratoire. Donc là, en fait, c'est, euh, en fait, c'est donc c'est comme un protocole de pressothérapie, sauf que c'est votre cœur qui synchronise le compresseur d'air. En fait, il y a une prise de pouls, et euh, le, le, le cœur envoie l'influx d'air au battement du cœur. Donc là, c'est clairement, ça, ça dure 45 minutes. Ça, c'est incroyable. Hein, ne serait-ce que déjà au niveau euh, de la tête et du corps, hein, à partir de 10-12 minutes, hein, vous vous relâchez totalement, vous vous endormez. Quoi. C'est vraiment une, une vraie pause. Il y a vraiment des, des très 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 gros euh, gros retours sur sur la, la et le stando.
1: Alors c'est moi euh, je suis pas sûr d'avoir complètement compris. Le... Euh, en fait ça ça c'est quelque chose qui qui va synchroniser avec le rythme cardiaque pour créer de la pression et relâcher c'est ça
0: Alors en fait c'est vraiment on se base si tu visualises bien la pressothérapie donc la pressothérapie tu connais hein, c'est tu presses tu relâches donc c'est souvent des bottes des bottes complètes qu'on a. Euh, la pulsothérapie, donc c'est vraiment il y a une prise de pouls, donc là on a une prise de pouls au doigt quoi. Et en fait la, le cœur stimule le compresseur, c'est-à-dire qu'en fait l'influx d'air qui est envoyé dans dans, tes, dans dans les bottes quoi, sont au battement du cœur. Donc en fait il y a une synchronisation au niveau système nerveux et euh, je peux te dire que le, que le rendu est, est assez incroyable. Je, je, je t'invite à aller voir sur leur site la Stendo Stendo Laboratoire. C'est vraiment euh, ils commencent à, à il commence à être assez connu, maintenant.
1: Ah, je vais aller voir ça. Euh, donc, en fait, ça, ça fait de la pression au moment, euh, enfin, ça relâche la pression lorsque le cœur, on va essayer de simplifier, hein, mais tu vas me dire si c'est ça. Euh, lorsque le cœur bat, en gros, c'est qu'il va y avoir euh, une éjection de sang dans les muscles. Là, ça va, mmh. là, les bottes vont relâcher pour permettre au, au sang de bien rentrer dans les muscles et le, pendant la période de euh, inverse, lorsque euh, euh, la phase diastolique, quand le, le sang va va revenir vers le cœur en fait, les bottes vont se contracter davantage comme pour euh, augmenter l'effet euh, l'effet de vascularisation de pompe cardiaque en fait ça euh, c'est c'est comme si ça la soutenait un peu plus. Est-ce que c'est ça ou pas
0: Non, c'est ça, c'est ça. En fait, si tu veux, euh, c'est pas c'est pas invasif euh, et du coup, euh, euh, en gros, il y a à peu près mille euh, pressions massantes par minute euh, entre entre euh, entre chaque battement de de ton cœur. Mais c'est vraiment hyper agréable en fait. Euh, euh, si tu, mais vraiment, j'insiste sur le sur le sur la, la, la compression en fait elle la détente que ça procure as raison,
1: ouais. Ouais, on, on, va, on va pas s'embêter euh, à, 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 à de la technique euh, poussée je pense que ah, euh, c'est euh, vraiment
0: c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est vraiment technique et du coup même si on explique à l'auditeur euh, si tu veux il y le, le, ils vont même aller plus loin et du coup le le procure euh, de nitrique, etc donc du coup là on commence à rentrer dans des, dans des détails qui sont, euh, qui sont compliqués. Du coup, ça, ça je pense que ça, aujourd'hui, vaut mieux donner la marque et que la personne aille de, de son plein gré se renseigner sur, sur l'appareil. D'ailleurs, c'est un appareil qui coûte assez cher. C'est un appareil que l'on retrouve généralement chez, chez, les kinés. Moi, vu que je suis pas kiné, mais en tout cas professionnel au niveau de la récupération, on a, on a, a, a s'est équipé et ils sont très contents parce qu'on a, on a vraiment de très bons retours là-dessus.
1: Ok, donc toi, t as, t as fait, ouais, tu t'as fait, tu l'as dit, hein, as fait une expérimentation toi-même et euh, tu as trouvé ça assez incroyable. Ah, oui, oui. Ouais.
0: De toute façon, tout ce que tout ce que aujourd'hui se trouve chez Paul, tout a été testé plusieurs 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 fois, plusieurs mois. Il y a quelque chose aussi que qui, qui, dont je voulais vous parler et que j'ai été très surpris et on en commence à en voir de plus en plus, c'est le pouvoir de la lumière rouge, la photobiomodulation. Donc ça, c'est euh, moi l'appareil que j'utilise, c'est le, le Live Plus. Euh, en fait, ça, c'est une lumière rouge. Ouais. Euh, non, c'est vraiment ça. C'est c'est quelque chose qui euh, qui arrive de plus en plus sur le marché. Pareil avec des études, des études prouvées euh, euh, scientifiques. Hein. Euh, c'est vraiment une lumière, euh, une lumière qui, qui, qui est, c'est comme une espèce de, de pad, pas plus gros qu'un téléphone, qui envoie de la lumière, de la lumière euh, rouge. Et, et, euh, en fait, ça agit, euh, ça agit sur, sur directement la mitochondrie. En fait, Ça accélère euh, la régénération de la mitochondrie.
1: Ok, qui est, euh, qui est un des organites de la cellule qui, qui permet le, de, de fournir l'énergie. Euh, en gros, enfin hein, pas que, mais pour, pour simplifier ce qui se demande ce qu'est une mitochondrie. Euh, en gros, c'est un, <rire> un petit truc dans la cellule qui, qui vous permet de, euh, de vous fournir de l'énergie notamment. Et alors question bête, mais pourquoi euh, pourquoi une lumière rouge et pas une lumière bleue par exemple Est-ce que tu sais ça ou euh, ou je, euh, je, si je suis pas
0: sûr de, de connaître euh, la réponse Mais okay. euh, en tout cas niveau niveau euh, si tu veux les les le, les photons euh, là, là c'est de la, la s'appelle photobiomodulation ou photothérapie, c'est pas du tout euh, douloureux pas de décharge électrique pas de stimulation corporelle etc c'est vraiment euh, tu peux, tu peux sentir une légère chaleur quoi mais euh, si tu veux les photons de la lumière ils viennent stimuler le processus naturel de la régénération au niveau cellulaire euh, donc il y a pas y a pas de c'est vraiment limite en fait tu pourrais c'est pour ça qu'au début j'ai eu du mal à, à... à intégrer ce c est, c est, cet appareil parce que je me suis dit mais c'est bullshit quoi c'est un il y a un truc c'est c'est est-ce que c'est c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure placebo ou non et en fait, non, sur plein plein de tests, euh, sur des sportifs, si tu veux, euh, ils, sont, ils étaient à la base sur des trailers. et, euh, et Après euh, 15 heures de trail, les gars, ils arrivaient, ils s'asseyaient. Évidemment, après 15 heures de trail, les jambes, ils sont, ils sont en carton. Euh, ils s'asseyaient, ils mettaient un live plus sur un quadri. Euh, le, 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 la machine, le service, c est, c est, ça dure 6 minutes. Euh, au bout de 6 minutes donc, dès que la, la machine s'éteignait euh, on lui demandait à la personne de se lever et de, de marcher un petit peu et, et les gens, il euh, y avait vraiment 100% des gens qui, qui, qui disaient mais c'est incroyable la vitesse de régénération euh, c'est incroyable donc euh, je, je, je vous pousse à aller aussi euh, regarder ça donc, euh, Live Plus après il y a d'autres marques qui commencent à se mettre à à travailler sur, sur la photobémodulation euh, D'autres appareils, évidemment, un peu, un peu peut-être plus connus euh, de la marque Compex, l'électrostimulation hein, de l'appareil. Hein. Euh, Compex, euh, on commence à le connaître aussi euh, de chez les kinés. Et, au niveau, euh, maintenant, ça commence à, on commence à vraiment le, le voir de plus en plus avec bah, Compex, ils font aussi euh, du, du pistolet massage, etc. Euh, une autre marque hein, qui est peut-être un, peu, un petit peu moins chère, euh, qui est arrivée, qui est qui est française, qui s'appelle Euh
1: Voilà. Ouais, après, après, il a... me semble que j'en ai déjà parlé euh, dans ce podcast. Euh, euh, simplement, hein, je veux dire, euh, rap pour rappeler à, à ceux qui, qui, ne, qui ne savent pas exactement ce que c'est complexe c'est l'électrostimulation. Hein, on pose des électrodes, en fait, et puis ça, ça crée une, une contraction euh, euh, du muscle, puisqu'on lui envoie, ça lui envoie un, un signal nerveux, et en fait, tu peux régler l'intensité du signal nerveux pour avoir une contraction musculaire qui va être forte, moyen forte et puis il y a même plusieurs programmes, programme récupération, oui. programme euh, préparation à un effort, programme euh, blessure, etc., etc. Mm -hmm. Ok. Je,
0: de toute façon, euh, plus 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 on utilise aujourd'hui de, de techniques différentes. J'en je reviens tout à l'heure à ce que je disais. Hein, la la plu, être pluridisciplinaire euh, va forcément avoir un intérêt. C'est comme dans ton entraînement, plus tu croises, plus mieux tu seras. Et la récupération, c'est pareil. Et
1: euh, bah je vais ajouter aussi euh, peut-être pour pour conclure sur sur tous ces moyens de récupération. Donc tu t as parlé du massage, donc effectivement la kiné. Euh, la, alors ici la massothérapie aussi. Je je, mmh. je compte faire un épisode spécial massothérapie. Euh, avec quelqu'un que je connais euh, que je connais très très bien et qui aura énormément de bonnes infos à apporter euh, et puis bon pour finir enfin euh, il n'y a pas que ça je veux dire, on peut aussi parler de l'acupuncture j'ai fait un épisode spécial sur ça enfin sure. euh, spécial euh, j'ai euh, des
0: thérapeutes euh, j'ai des thérapeutes euh, j'ai des, euh, des thérapeutes justement euh, là on parlait de technique maintenant les, les thérapeutes que j'ai euh, chez Paul parce que pour moi il faut aussi des, des experts en tout et donc euh, en nutrition j'ai un diététicien qui est incroyable ça s'appelle Charles Antoine Winter euh, acupuncteur, j'ai un très bon acupuncteur. Pour le, j'ai d'ailleurs peut-être que tu le connais. J'ai un, j'ai un fascia thérapeute qui vient, qui, est, qui, est, qui a bossé d'ailleurs à Montréal. Donc peut-être que tu le connais. il s'appelle Grégory. Euh, Sur son, son Instagram, c'est Fascia Sport.
1: Euh, peut-être. Euh, euh, je, je, faudrait que je, faudrait que je regarde Fascia Sport. En tout cas, c'est facile à retenir.
0: Et du coup, ça c'est aussi incroyable parce que le, le fasciathérapeute, euh, évidemment vous, c'est pour vous c'est euh, massothérapeute, etc. Il y a des techniques de massage quand même assez euh, que moi je connaissais pas et du coup euh, qui sont assez 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 intéressantes et importantes à connaître. Donc lui, là, il a vraiment des, des connaissances. Euh, et évidemment euh, j'ai aussi euh, un chiropracteur qui est aussi euh, qui est aussi là bas euh, et, euh, et un, un ostéo qui vient de temps en temps euh, qui est dans le sud de la france et qui vient
1: euh, une fois par mois Ouais, ouais, voilà. Bah, je voulais en, en conclure un peu sur ça, puisque c'est mon activité aussi. C'est vrai que l'ostéopathie, on en parle, on en parle peut-être un peu moins pour ce qui est de la récupération. Ça va être moins connu que toutes les que toutes les disciplines ou tous euh, les moyens qu'on a énumérés jusque-là. Euh, encore que c'est vrai que la chiro n'est pas non plus quelque chose qui est reconnu pour pour la récupération, mais ça a son rôle aussi. Euh, J'ai envie de faire un épisode avec un chiro. J'en inviterai un dans ce podcast pour qu'on aborde tous ces éléments et euh, je le dis ce, très souvent aussi mais je voudrais faire un épisode spécial ostéopathie, vraiment aborder euh, euh, tous les sujets de fond en comble on passera évidemment sur euh, la récupération des sportifs euh, je le dis très oui. souvent parce que j'ai eu des ostéos euh, sur le podcast j'ai pas été spécifiquement euh, sur des sujets euh, euh, qui sont euh, on va dire uniques à l'ostéopathie hein. souvent j'ai parlé un peu d'acupuncture de récupération sportive etc euh, d'amélioration d'équilibre de posture euh, mais je ferai enfin je, là je, je m'adresse aux auditeurs hein, je ferai un épisode avec un ostéopathe j'ai je, je, une très très bonne idée de qui c'est que j'aimerais inviter euh, sur un épisode euh, pour parler de tout ça euh, vous allez fondamentalement apprendre énormément de choses donc voilà bon pour conclure un petit peu la boucle de tous ces euh, moyens de récupération euh, voilà fascia masso, ostéo chiro euh, on est d'accord Euh Peut-être des questions qui me qui sont un peu plus euh, légères, on va dire, ou qui rentrent moins en profondeur. Mais moi, que je m'étais noté parce que euh, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Euh, déjà, est-ce que, bah, j'imagine, tu connais donc la méthode WIMOF, La méthode WIMOF c'est celle oui. qui consiste à prendre des bains glacés. Est-ce que toi, oui. tu es euh, d'accord avec ces principes-là Est-ce que tu penses que c'est bénéfique Est-ce que tu penses qu'il y a des dangers On voit un petit peu de tout sur les réseaux, euh, sur le sur le web. Quel est ton avis sur ça
0: euh, alors les, moi j'ai un, un super avis hein, c je trouve que c'est super bien après c'est beaucoup plus euh, mental donc euh, c'est comme je disais tout à l'heure euh, à partir du moment où le corps est en contact de l'eau euh, froide, ça devient vraiment du mental, c'est pour ça que lui travaille vraiment sur, sur la respiration aussi euh, qui est du coup pour moi pas forcément tout le temps adapté à tout le monde parce que sa respiration, elle est, elle est vraiment euh, brutale, mais elle est, assez, euh, assez, euh, elle est importante, elle n'est pas du tout euh, comme la personne respire de tout le, de, de tout le temps. quoi. Donc, si on n'a pas l'habitude...
1: Euh, on serait presque avoir... finalement sur une activité intense à part entière euh, et pas focalisé sur de la récupération euh, euh, spécifique, là, sur de la méthode Wim Hof si je comprends bien.
0: Ah oui et non parce que du coup il y a quand même les deux c'est-à-dire que on, on, on met son corps dans, dans, dans du froid on a ce côté euh, analgésique euh, et du coup bah on a quand même on met son corps en processus de cicatrisation quoi qu'il arrive et en plus on travaille sur sa respiration c'est juste que ce que je dis c'est que l'idée c'est pas de s'y mettre euh, si on est novice et du coup de le faire euh, doucement par doucement même principe pour la douche, hein. la, la douche froide, si vous passez de 35 degrés à, à 5-6 degrés, ça va être compliqué, donc faut vraiment y aller step by step et euh, tourner la euh, manivelle euh, doucement quoi. Maintenant, euh, ouais, tu as, totalement... as raison de, de
1: dire ça, parce que, excuse-moi, je, je te coupe juste 30 secondes, je, je repense à, à, par exemple, Tony Robbins, euh, donc il, un, un acteur du, du développement personnel aux États-Unis qui est extrêmement connu, enfin ouais. c'est une star mondiale, euh, dans son documentaire Netflix, qui est I'm Not Your Guru, notamment, on le voit avant ses spectacles, avant de monter sur scène et de, de faire son show euh, et son, sa, sa conférence, en fait. Il se plonge dans de l'eau glacée chez lui et en fait il fait plusieurs allers-retours. Je sais pas si on pourrait apparenter ça à de la méthode Weimoff, euh, parce que enfin c'est ouais, si, si c'est ça dans un sens. Et euh, on voit que ça lui procure une énergie de fou, etc. Euh, faut bien se dire que euh, il le fait le matin, hein, le matin et peut-être même à jeun. Je... Les plus experts me, me, me contrediront ou, ou pas. Euh, faut quand même. Euh... Euh, faut dire qu'on fait pas ça du jour au lendemain, quoi. C'est ça se met en place non, progressivement.
0: Bah, c'est progressif, et c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment step by step et de toute façon rien rien ne, ne s'apprend. Enfin, on ne va pas courir à 100 mètres à la vitesse de la lumière tout de suite. Hein. Donc, vraiment y aller, vraiment y aller doucement.
1: Et mais, justement, est-ce qu'il y aurait mais... des dangers à effectuer ce, ce genre de pratique euh, sans faire des espèces de paliers comme ça, d'adaptation
0: Danger, euh, qui aujourd'hui va se mettre euh, un défi de, de sauter dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un lac gelé Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde. Euh, maintenant, euh, oui, il faut, 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 faut quand même faire attention. C'est pour ça qu'il y a toujours du monde autour. Dans tous les stages que Wim Hof fait, euh, j'ai toujours dit qu'il fallait que j'en fasse un, mais je n'ai pas, pas eu le temps encore, mais... Euh, Maintenant, euh, on sait très bien que, par exemple, même à l'INSEP, hein, ils ont euh, tout ce qui est bain chaud, bain froid. Moi, je, je rêverais de mettre euh, l'expérience bain chaud, bain froid, parce que je sais que, bah, là, on est dans ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, l'effet du chaud, l'effet du froid, c'est comme la, la, la machine de cryo, quand on voit un petit peu du chaud et qu'on voit du froid derrière, euh, c'est bénéfique hein, pour, pour le corps, hein. ça c'est certain. C'est certain.
1: Ok. Bon, on, je pense qu'on a fait un bon tour là sur, euh, sur ce qui existe. Moi, j'avais juste ces deux petites questions sur la méthode Wim Hof, sur euh, les douches froides. Yeah. Euh, Peut-être une dernière chose. Sur, je... sur, le... ouais, sur,
0: sur le bain froid, je, je voulais juste euh, revenir sur, le, sur le, ce qui était précurseur hein, à tous les sportifs. Euh, prenaient des grosses poubelles, mettez des glaçons dedans. Et tous les rugbymans, c'était dedans à chaque fin de match.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. On voyait ça sur la, les, les Coupes du Monde euh, quand ils faisaient des reportages chez l'équipe de France. On les voyait se foutre dans des, ah ouais, des poubelles fait... de glace comme ça.
0: Ça fait des, ouais, ça fait des années. Et, et pour revenir à tout à l'heure à ce que tu disais par rapport à... Euh, quand on parlait d'ostéo, chiro, etc., il y a vraiment euh, quelque chose de, de, de fondamental pour moi et c'est aussi pour ça que j'ai mis tous ces, ces thérapeutes en place et notamment le, toutes les personnes qui travaillent sur la posture. Il y a des gens qui viennent me voir... Euh, Paul et me disent Steve j'ai mal là, j'ai mal ci, j'ai ci, j'ai ça mais les gens ne sont pas des bilans de posture les gens ne... du coup ok ils, ils vont traiter la douleur ils vont traiter le mal mais si le corps est déplacé si vous avez des vertèbres de décalés ci si vous n'êtes pas axé forcément vous allez déclencher les douleurs donc l'idée c'est quand même de travailler sur, sur le fond et pas la forme et pas que la forme donc là, là, c'est vrai que, euh, pour moi, le, le praticien comme toi, comme l'ostéo, le, le chiro, aujourd'hui, a un vrai un vrai, euh, vrai point, et, et c'est important, en tout cas, d'être de, 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 sûr que son corps euh, est, 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 est aligné, quoi.
1: Ouais, mais t'as as entièrement raison. Euh, euh, et on, moi, j'aime bien prendre à la limite un exemple euh, hyper concret. Euh, par exemple, sur une, un problème de posture. Tu vois, on parle de posture, donc on va rester là-dessus avec un déséquilibre. Admettons, ça provoque sur une articulation. Peu importe l'articulation, on va on va dire la hanche pour que les gens ils, ils aient bien, euh, ils aient une visualisation précise en tête. Donc, admettons. Euh, il y a un déséquilibre qui provoque une compression ou en tout cas euh, plus de plus de tension sur l'articulation de la hanche droite. Admettons, euh, c'est vrai qu'ils vont pouvoir donc cette hanche va être surmenée euh, à la marche aux activités etc. Elle va, elle va prendre plus de travail, elle va faire plus de euh, plus de euh, ouais elle va faire plus de travail, elle va compenser des structures donc elle va être euh, très souvent sollicité, si on accélère le processus de récupération de cette hanche, c'est très bien, donc en faisant euh, les choses qu'on a mentionnées, hein, des étirements, euh, des, de la cryothérapie, euh, des douches froides, enfin, tout ce qu'on a mentionné, admettons, la personne fait euh, l'ensemble de ces choses-là, euh, c'est très bien, parce que cette hanche, elle va récupérer, bon, très bien, mais le problème, c'est qu'en fait, on met un petit peu un pansement, en tout cas, on agit sur des conséquences, mais pas réellement sur la cause, qui fait que cette hanche a besoin de récupérer plus, a besoin de... de euh, d'être plus, plus souvent récupéré parce que sinon elle va se fatiguer donc si on travaille sur l'équilibre, si on travaille sur la posture et qu'on enlève du stress euh, du stress trop important à cette hanche déjà euh, ça, 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 ça lui permet déjà de récupérer d'elle-même dans un sens que le corps le corps fasse son propre travail et puis tous ces éléments de récupération vont être plus efficaces et vont tenir beaucoup plus longtemps
0: mmh. oh, ça c'est sûr c'est fondamental pour moi il euh, y a vraiment des... des, des, des et c'est ça pour tout. C'est-à-dire que la dernière fois, il y a quand même quelqu'un qui est venu et qui me dit euh, « Bonjour, j'ai entendu parler de la cryothérapie, etc. Euh, on m'a décelé une capsulite, etc. Apparemment, la cryothérapie euh, améliorait la cicatrisante, de capsulite. » Bon. J'étais occupé avec des clients, etc. La personne remplit... On a un questionnaire pour savoir parce qu'il y a quand même des, des choses pour être sûr que bah, la personne n'a pas de pacemaker, que son état de santé est ok, etc. La personne fait une séance, moi j'ai fini mon rendez-vous, et donc la personne me parle en me disant, voilà, euh, est-ce que vraiment euh, c'est bénéfique, est-ce que je dois faire plusieurs séances, etc. Et là je commence à rentrer un petit peu dans, dans, dans le vif du sujet, et, et la personne me dit, bon, euh, combien, euh, combien ça coûte euh, quels sont, enfin, c'est quoi vos, vos, comment il m'a dit ça, c'est quoi vos forfaits, enfin, etc. En gros, euh, vous n'allez pas me vendre votre popote, quoi. J'ai arrêté tout de suite le monsieur. Je J'ai dit, Écoutez, monsieur, euh, euh, moi, je suis pas ici pour faire euh, du business et vous vendre des séances. J'aimerais ai, juste que que bah, votre épaule aille mieux et que vous vous allez mieux. Maintenant, je vais vous regarder franchement dans les yeux et je vais vous dire quelque chose. C'est que la capsule, c'est pas forcément. Euh, Quelque chose de... Effectivement, c'est traumatique, vous avez mal à l'épaule, mais c'est beaucoup psychologique, une capsule. Et donc là, le, le, le monsieur me regarde bizarrement, je dis, moi, pour moi, je vous connais pas, mais je sais qu'il vous est arrivé quelque chose il y a pas très longtemps euh, dans votre vie. Donc là, il, il était abahit, quoi. Et donc, la personne, elle me répond, et je dit, vous avez eu quelque chose, enfin, un problème de, de famille, vous avez perdu votre travail, etc. Et oui, j'ai perdu mon travail, c'était brutal, etc. Et euh, je suis, je suis parti en vélo, et là, et là on m'a renversé, je suis tombé sur l'épaule, etc. Donc, effectivement, il y a eu un choc, mais il a quand même concentré euh, cette douleur aussi psychologique dans son épaule. Et donc, la personne, je lui ai posé quelques questions simples. Hein. Euh, J'ai dit, mais vous êtes parti en vacances Il dit, oui, je suis parti en vacances il y a deux mois, donc ça l'accident ça est arrivé il y, a, il y a huit mois, je crois. Et donc, je dis, OK, vous êtes allé où Il dit, bah, j'ai fait une semaine de thalasso. Je dis, OK, très bien. Et pendant cette semaine, vous aviez eu mal à l'épaule Et là, il dit, bah, non, c'est vrai que j'avais plus mal à l'épaule, etc. Quand je suis revenu, j'avais mal. Et je dis, là, oh, vous ne vous posez pas de questions, etc. Euh, euh, que la tête est reliée à l'épaule. Il dit, mais comment vous savez ça Je dis, vous savez, moi, je suis aussi hypnothérapeute, donc il y a, il y a pas mal de choses que, que je sais. Et, et donc, euh, les capsules vous n'êtes pas la première à... À arriver dans le centre avec une capsule, donc juste voilà prenez conscience et, et aussi avancer là-dessus. Donc c'est le lien, il est quand même important euh, à, à comprendre. Le corps et, et la tête, c'est important et donc du coup il faut euh, travailler sur les deux. Et donc là, quand on parlait tout à l'heure euh, de, de, de posture, etc., c'est pareil. Aujourd'hui, si on a une douleur, il faut quand même savoir pourquoi on l'a. Donc, il faut accepter, bah, bah je sais pas, aujourd'hui, un, 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 un sportif qui est blessé ne veut pas être sportif, il ne veut pas être blessé. C'est imp, vraiment impensable pour lui. Donc, il va essayer d'avoir plein de techniques pour, euh, pour guérir et, enfin, se réparer vite de sa blessure. Mais s'il n'accepte pas, la blessure et qui essaye continuellement de quand même s'entraîner et il force un petit peu etc mais il va jamais guérir il va jamais il va jamais retrouver euh, son corps d'avant impossible
1: et là où c'est intéressant comme tu dis c'est vraiment cette interaction euh, corps esprit euh, psychologie aussi puis euh, pour pour faire le parallèle on peut aussi dire qu'une mauvaise posture euh, peut-être euh, euh, conséquente d'un d'un état de maladie d'un état de dépression hein je veux dire on, on voit rarement des gens qui ont extrêmement confiance en eux et qui sont bien dans leurs bottes avoir les épaules voûtées vers l'avant tu vois donc il y a quand même une euh, une imbrication entre eux, son mental sa posture etc et j'en parlais dans un épisode juste précédent enfin pas précédent mais c'était avec Théo de Fitness Miss euh, qui au moment où on enregistre ce podcast il est pas encore sorti euh, sur un livre qu'a écrit Jordan Peterson euh, qui est les douze règles pour euh, 12 règles pour une vie, euh, 12 rules of life, en anglais, avec l'accent. Euh, euh, une des premières règles qui était justement euh, la posture, tenez-vous droit. Et euh, c'est hyper intéressant dans ce chapitre, il aborde euh, la confiance, le, 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 la posture. Euh, donc voilà, bon, si c'est des choses qui intéressent euh, les gens, ils peuvent aller voir dessus. Ce qui soutient un peu ce que je veux dire là, c'était pour donner un exemple, mais euh, que, entre la posture, l'équilibre du corps et... Euh, euh, le côté psychique, euh, stress, surmenage ou au contraire bien dans sa peau, euh, à l'aise et en confiance, il y a quand même une très très forte corrélation. Euh, ce, ce qui rajoute encore plus de paramètres, de facteurs, de choses à aller investiguer, à aller rechercher pour toujours essayer de trouver euh, comment améliorer, euh, là en l'occurrence, sa, sa récupération. Euh, et Justement, un truc qui revient souvent là sur tout ce qui est récupération psychique, mentale, euh, amélioration de son, de son psyché, on parle très souvent de la méditation, surtout en ce moment, hein, c'est la mode. Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la mode, toi étant aussi hypnothérapeute de ton côté, tu penses que c'est quelque chose euh, qui est véritablement efficace euh, et recommandé euh, pour diminuer le stress
0: Bien sûr. Bah déjà, méditer, c'est aussi se recentrer. Donc... Euh... Donc c'est quelque chose de, de, de très important. De, de, c'est un moment euh, où on se retrouve où on prend du temps pour soi. Donc déjà là, vous avez déjà enclenché un protocole. Euh, c'est sûr que j'invite beaucoup de beaucoup de personnes à le, à le faire et, et ils sentent ils sentent beaucoup beaucoup mieux. Euh, sans parler de sans parler de méditer mais même comme je dit tout à l'heure, je, je coach des, 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 des cadres sup, etc., qui, ont, qui sont parfois stressés, euh, et, et j'ai des, des fois des appels de clients, disant, ah, je suis pas bien, euh, je, 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 je suis stressé, je respire mal, qu'est-ce que je dois faire et ça Je dis, écoute, moi je suis pas, je suis pas médecin, euh, ah, moi ce que je peux te conseiller là, je pense c'était totalement stressé, et je dis, euh, euh, fais un petit exercice de cohérence cardiaque, pendant cinq minutes, et puis, tu me rappelles, dès que t'as fini, quoi. Et ne serait-ce que de se prendre son temps, de faire de la cohérence cardiaque. Alors, aujourd'hui, la cohérence cardiaque, vous avez des applications faciles, comme RespireLax, qui, qui fonctionne très bien. Euh, vous suivez, euh, l'application, vous respirez, et du coup, là, c'est pas, je dirais pas que c'est méditer, faire de la cohérence cardiaque. Mais déjà, c'est prendre du temps pour soi, de se concentrer sur sa respiration, et derrière, forcément, on se sent mieux forcément, on a les idées plus claires, on est plus calme, on est détendu, on n'est plus dans la, dans la nervosité, dans la recherche de euh, toujours bien faire, toujours être au top. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de, de très important et c'est pour ça que j'insiste sur le, sur le, sur le fait de, de respirer parce que les gens ne respirent pas assez et ça, et ça c'est pas bon.
1: Et il y a du lâcher prise aussi avec ça, ce qui fait euh, beaucoup de bien, euh, surtout euh, dans ah cette, oui. euh... C'est pas dans cette société là où bon tout va vite, tout va extrêmement vite. Il y a beaucoup de pression, euh, perso, euh, pro. Euh, et de manière personnelle, moi, tu vois, j'ai expérimenté euh, la méditation. Alors, pas que la cohérence cardiaque, c'est quelque chose que je connais pas bien. Euh, mais la méditation, euh, j'en ai fait pendant euh, pendant à peu près un an. J'ai pratiqué ça chaque jour avec des applications euh, qui te permettent de te, de te plonger dans un état comme ça de méditation où tu as, euh, as, as quelqu'un qui te parle dans l'oreille et, euh, et tu suis les instructions en quelque sorte. Et, bien sûr. Et, et ben, j'ai trouvé ça hyper intéressant, tu vois. Ça permet vraiment d'améliorer son focus. Alors, je le fais plus. Euh, j'ai perdu complètement l'habitude à un moment donné. J'ai décroché et je m'y suis pas remis. Alors, est-ce que je peux dire que ça a complètement transformé ma vie? Non. Euh, voilà. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. Par contre, j'en ai trouvé du, du bénéfice. Ne serait-ce que pour, euh, se recentrer, pour mieux respirer, pour prendre conscience des choses. Et, euh, et bien en sûr. fait, la médi la méditation, tout le monde trouve ça dur. Enfin, je connais personne qui, qui essaye la méditation, qui n'a jamais fait à l'âge de 20 ou 30 ans ou 40 ans et qui dit « Oh, c'est super facile, moi j'y arrive ». En fait, tout le monde trouve ça dur. Et euh, quelque chose que j'ai lu récemment dans le dernier livre de, de Mark Manson qui est sorti, qui est le, « le, le, le Tout est foutu ouais. », euh, un livre sur l'espoir, qui est un livre euh, extrêmement intéressant que je recommande. Euh, il disait justement que euh, c'était ça le but, en fait, c'est que la méditation, c'est hyper difficile, tout le monde trouve ça difficile euh, et que c'était ça qu'il fallait accepter, parce qu'il y a plein de pensées qui te viennent en tête. Et si tu veux, le but de la de la méditation, c'est euh, d'arriver à à avoir à ces pensées qui arrivent, les relâcher, accepter qu'elles sont là, les relâcher, puis les oublier, en quelque sorte. Hein, je veux dire, je suis pas un pro. Euh, et puis euh, Mark Manson disait dans ce livre justement que euh, c'était c'était toutes ces difficultés là qui faisait que ça méritait le coup d'être fait en fait, et que c'était accepter qu'on était nul en méditation qui faisait que ça devenait intéressant. Enfin, bon, il le dit beaucoup mieux que moi. Moi, je résume ça un peu à l'arrache, comme ça. Mais euh, ça, ça donne vraiment une perspective euh, de pourquoi on fait ça, de quel est, quel va être l'objectif. Euh, et puis, si on retombe sur nos pattes ici sur euh, diminuer le stress, c'est aussi accepter certaines choses, c'est relâcher la pression, c'est. Euh, et puis, ça, ça joue sur euh, le, le bien-être. Hein. Je veux dire, on relâche, on accepte, et puis. Euh, et puis, et puis on se sent mieux. Bon, si on, si on fait un raccourci gros comme ça.
0: Ah oui, c'est sûr. Mais de toute façon, à partir du moment où on prend du temps pour soi, déjà on se fait du bien.
1: Ouais. Déjà on se fait du bien. Ouais, Aujourd'hui, euh, oui,
0: toi... dans, dans la récupération, on euh, va dire oui, mais euh, ce que fait. Du coup, avec toutes ces expériences, le euh, pôle. Euh, l'hypnothérapie etc. Tout ce que je fais depuis des, depuis cette année là j'ai je, je, commencé à donner des conférences sur la culpabilité. Et, euh, et j'ai commencé notamment euh, au salon du au salon du running. Et, et tu te rencontres, tu vois, dans, tu vraiment, tu vois dans les yeux des gens que qu'ils qu acceptent pas la pause en fait. Ils acceptent pas de se donner du temps pour pour être mieux. Et ça, c'est c'est quelque chose qui est quand même assez fou parce que ils essaient de trouver moult, moult de techniques pour dire, mais comment je vais être mieux pour faire ça? En fait, c'est devant eux, quoi. C'est devant leurs yeux. Et, et surtout, combien de personnes sont venues me voir en me disant, Steve, je cours le marathon le week-end prochain, j'ai mal aux genoux, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que je peux faire? Mais, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, tu vas pas courir le marathon. <rire> Déjà, c'est comme si je te mettais devant un, un, un fait. C'est qu'en fait, t es, t es en voiture t'as plus de frein, t'es en famille et tu fais Paris-Marseille. Est-ce que tu vas à Marseille ou t'y vas pas Bah t'y vas pas, t'as pas de frein.
1: Mais c'est d'une évidence absolue quand on prend un espèce de recul ou quand c'est quelqu'un d'autre qui donne le, le feedback. Mais c'est vrai que sur soi, c'est des fois tellement difficile et, et je m'inclus dedans. Hein, C'est-à-dire que on va dire que grossièrement, euh, je vais savoir quels sont euh, les meilleurs moyens pour me sentir mieux, pour être euh, euh, plus efficace, peut-être plus productif, et puis euh, moins en stress, et puis savoir prendre des pauses, etc. Tout ce qu'on a dit. Euh, uh -huh. Mais tu disais que t'as as le cerveau, euh, t'as le cerveau euh, logique, euh, et puis as le cerveau un peu émotionnel, euh, euh, qui sait que c'est très difficile des fois. Moi-même, je, je, on va dire que tout ce qu'on a dit là sur les cinq, dix dernières minutes. Euh, j'en ai pleinement conscience, mais quand t'es dans le truc, eh ben, j'ai du mal à me poser aussi, tu vois. Je, il faut toujours, toujours, toujours que je fasse des choses. C'est, vraiment pas facile. Ouais, c'est ça. Et puis,
0: et puis maintenant, il y a aussi, tout ce qui est les séries, Netflix et compagnie, et ça, c'est, 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 c'est entraînant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va regarder une série, on va regarder un autre épisode, un autre épisode, et puis du coup, bah, la récup, elle, elle est faussée, hein. Parce que quand on voulait se coucher à 22h, 22h30, et qu'on quand... qu regarde l'heure et qu'il est minuit, une heure, bah forcément, quand il faut se lever à 6-7 heures, bah on a moins bien dormi. Donc là, la récupération n'est pas très, très bien enclenchée.
1: Et est-ce que cette prise de conscience, justement, sur cette société où tout va vite, où il faut absolument du divertissement, pour faire des choses, on, on perd le temps euh, euh, de... de prendre soin de soi, hein, pour dire les choses de manière générale, est-ce que cette prise de conscience, toi, c'est ce qui t'a amené justement à vouloir ouvrir ton centre de récupération qui s'appelle donc Paul Récup euh... Dans quel état d'esprit euh, t'as lancé ce projet
0: Vraiment, simplement pour apporter des, des solutions de récupération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde en fait de plus en plus et récupère de moins en moins. Donc, ce n'est pas possible d'aller toujours euh, courir contre euh, bah, des techniques euh, de, de comment faire pour récupérer mieux. Euh, moi, je pense que c'est vraiment important de... Effectivement, d'avoir des techniques sous le coude toujours pour pour améliorer sa récupération, mais surtout, faut pas courir, faut pas courir toujours à être le meilleur. il enfin, y a des solutions, mais du coup, il faut mettre tous les tous les petits ingrédients et vraiment être, comme j'ai dit tout à l'heure, pluridisciplinaire. Faites plein de choses pour être au top et pour vous faire du bien surtout. Pas faire comme le copain le copain qui... Déjà, on n'a pas les mêmes qualités physiques. Donc, il euh, y a le copain qui va envoyer, qui va envoyer de, la, de la vitesse et qui va aller beaucoup plus vite euh, sur un temps. Euh, on n'est pas, pas forcément euh, tous égaux. Et, euh, et derrière ça, euh... ouais, faites-le faites pour vous.
1: Est-ce que... Bon, C'est un truc que j'aime bien savoir. Si tu as envie de peut-être nous le partager, tu vas me dire. Est-ce que tu as eu des difficultés, euh, euh, des obstacles que tu as rencontrés lorsque tu as ouvert ton, ton centre, lorsque tu as... Euh, as voulu développer ce projet-là Peut-être des difficultés dans le message, peut-être des difficultés à, se, à, à, à faire prendre conscience aux gens de l'importance justement de faire attention à eux, peut-être d'essayer la cryothérapie, des choses comme ça. Ou d'un point de vue entrepreneurial, moi, c'est des, euh, des thèmes qui me, qui me passionnent généralement.
0: Mmh. Euh, bah, côté entrepreneur, bah, pas, plus, pas plus que ça. Après hein. bancaire, travaux, euh, voilà, on est... au niveau... Euh niveau entrepreneurial, voilà. Après, on n'était pas beaucoup sur le secteur de la cryo Après, il y en a eu pas mal qui se sont ouverts euh, sur Paris, puis fermés, parce que bah, c'est comme tout business. Euh, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle, et euh, quand je dis toujours, euh, on n'est pas boulanger la veille et derrière, le lendemain dans le monde de la récup, je pense qu'il faut maîtriser son sujet. Euh, même si c'est aujourd'hui un business et qu'on entend parler de la cryo de plus en plus, il faut quand même maîtriser son sujet. Moi, le sport et la récup, c'est quand même une passion depuis pas mal de temps. Euh, ne serait-ce que même complexe, qu'on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai été coach complexe depuis je sais pas ça fait peut-être huit ans. Euh, voilà donc euh, éduquer les sportifs à mieux récupérer pour, pour de meilleures performances, c'était moi, pour moi une, une énorme satisfaction et, et forcé de constater que depuis quatre ans, bah ça c'est c'est vraiment une validation quoi. Donc maintenant euh, des difficultés ou des obstacles, euh, non, je pense pas que ça a été euh, après être entrepreneur, bah c'est c'est vraiment euh, gérer. C'est une vie d'obstacle. C'est une vie d'obstacles. Je vais je vais être vulgaire mais c'est gérer des emmerdes continuellement, parce que que ça soit que ça soit les charges ou euh, ou euh, la copro, ou le, enfin voilà, quand on a une boutique, un lieu, il y a toujours des choses, hein, une vitrine, des classes dans la vitrine, j'en passe. Mais, mais ça, c'est vraiment, euh, c'est de la gestion continuelle, quoi. pas de problème.
1: Puis euh, je sais plus où c'est que j'avais entendu ça. C'est une phrase qui est assez connue. Euh, c'est qu'être un entrepreneur, c'est se lever euh, et en fait, gérer des désormais toute la journée. <rire> Au final, si on, comme ça, tu le disais, c'est ça, quoi. Euh,
0: ça. mais bon c'est ok enfin après
1: ouais mais c'est les emmerdes qu'on a, a choisies c'est de... ça qui est intéressant
0: oui et puis et puis euh, le staff que moi j'ai recruté je, je le forme euh, les gens qui travaillent euh, chez Paul ils ont ils sont vraiment motivés ils sont ils ont le sourire des, moi je transmets mon savoir et ça c'est gratifiant aussi donc euh, c est, c est, c est... je dirais pas que c'est des mini mois mais 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 euh... en tout cas ils sont ils, ils sont intéressés par ce qu'ils font, ils sont contents de ce qu'ils font, une personne qui rentre chez Paul, elle sort mieux que quand elle est rentrée, donc ça c'est vraiment gratifiant, et c'est vraiment des choses, ils ont appris des choses, et puis c'est quelqu'un qui est pris en charge, ils ont des solutions, c'est quelque chose quand même, moi je trouve que, en tout cas, ce que j'ai rendu, ce que j'ai fait de Paul, pour moi, j'ai réussi à faire quelque chose de bien, et ça c'est super content.
1: Et justement, est-ce que tout ce qui est, euh, tous les services que vous proposez chez euh, Paul récup est-ce que vous visez particulièrement une euh, clientèle euh, qui va être sportive euh, ou pas nécessairement ça peut vraiment s'adresser à tout le monde
0: Non, je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde, il y a de, il y a de tout, euh, bah, j'en parlais tout à l'heure, les techniques que, que je proposais euh, tout à l'heure, j'en ai parlé, euh, ce sont les thérapeutes, les différentes techniques, non… Je... Je pense que c'est vraiment pour tout le monde. J'ai vraiment de tout profil. J'ai vraiment des de, de, de personnes de, de 20 ans euh, sportives qui, qui, ont, qui ont vu les techniques, soit sur les réseaux, soit sur le site, etc. À la personne âgée euh, qui a 85 ans et qui a des rhumatismes, qui, ça lui fait un bien fou et qui a un abonnement chez Paul depuis depuis deux ans et qui, qui quand lui quand il peut pas venir enfin c'est une c'est une femme je, 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 qui, qui me vient en tête quand elle peut pas venir elle est pas bien il y avait les grèves de transport elle faisait tout pour venir prendre le bus ça mettait une heure et demie alors qu'normalement met quinze minutes mais elle venait faire sa séance de créthérapie et ça pour elle c'est pur kiff quoi elle se sent tellement mieux après sa séance donc non c'est tout public euh, la personne qui est stressée, qui travaille en finance, qui est totalement stressée, qui sort du bureau, qui vient faire sa séance et qui ressort tellement bien et qui va chez elle, qui repart chez elle voilà, en, en état de bien-être et détente, voilà, ça ça c'est un vrai service pour moi.
1: Est-ce que tu as des projets particuliers pour Paul le récup euh, Peut-être que tu as envie de, enfin, tu as une idée euh, future de euh, ouvrir une deuxième boutique ou peut-être euh, d'autres ambitions à venir
0: Moi, de toute façon, mon but ultime, c'est de démocratiser euh, davantage la récupération et ouvrir. Forcément, ça serait topissime de, de pouvoir ouvrir d'autres 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 lieux. Euh, là, je suis, euh, j'aimerais mettre en place la personnalisation individuelle de la récup, c'est-à-dire qu'en fait, la personne euh, se voit, et par rapport à ce que lui fait, à son sport, à, sa, à son mode de vie, etc., mettre des protocoles euh, de récup en place, donc que ce soit par rapport à son budget, hein, s'il peut évidemment faire des choses qu'on qu qu pratique chez Paul, bah s'il peut le faire qu'il le fasse c'est cool mais s'il peut pas le faire bah, qu'il fasse avec ce qu'il a quoi en fait ce qu'il peut avoir en tout
1: cas. Parfait. Pour finir, j'aime bien avoir euh, j'aime bien poser trois petites questions euh, à la fin de chaque épisode. Le premier, enfin la première question, quel est le meilleur conseil que tu donnerais toi à quelqu'un qui voudrait se sentir en meilleure forme euh, au-delà de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. On a, on a évoqué énormément de, de moyens, énormément de pistes de réflexion, de choses que les gens vont pouvoir essayer, mais si toi tu devrais donner un petit peu la, la euh, une seule chose, ou alors en tout cas, la première étape Qu'est-ce que tu dirais
0: Franchement, euh, vraiment, le premier conseil, c'est vraiment être à l'écoute de soi, être, euh, essayer de s'écouter, de se faire du bien, de se faire plaisir, de, de vraiment faire les choses pour soi. Quoi. Ça, c'est vraiment le l'essentiel pour moi. C'est... Maintenant, on dit faire du sport, oui, c'est sûr, faire du sport, ça fait du bien. Maintenant, euh, quelqu'un qui n'est pas sportif, de dire qu'il qu doit faire du sport, c'est un, un peu dur. Mais euh, oui, je pense qu'il faut prendre soin de soi, s'écouter, prendre soin de soi, se faire du bien.
1: Deuxième petite question, est-ce qu'il y a un modèle ou un mentor, euh, que, enfin que tu considères quelqu'un comme un modèle ou un mentor, qui t'a beaucoup inspiré
0: Il n'y a pas vraiment de modèle ou euh, mentor. Euh, j'ai en vue là, comme ça, après as, voilà, tu parlais d'Anthony Robbins qui est quelqu'un qui travaille sur le défense personnel qui est bah, incroyable, mais euh, je pense que être bien dans ses baskets c'est voilà, profiter de la vie avec des vraies valeurs, ça, ça c'est ok maintenant un mentor comme ça pff, non, pas vraiment, après tout ce que tu peux entendre de positif des personnes positives avec des projets positifs, ça c'est cool
1: enfin une dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu aimes bien recommander, que tu as envie de recommander aujourd'hui
0: euh, alors moi j'ai un, un, un philosophe que j'entraîne qui s'appelle Charles Pépin qui a écrit euh, plusieurs livres dont un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec et donc du coup euh, qui parle de bah, comment gérer l'échec comment il euh, de, parle de, des échecs sportifs des, des échecs de vie et je pense que c'est un livre qui m'a bien touché même si en, en plus de ça moi, je, je, je le vois assez souvent parce que je l'entraîne mais euh, mais je pense que oui, c'est un livre qui m'a assez,
1: assez marqué. Ça lui donnerait un, un petit coup de pub. Hein. Je vais le noter dans les notes de l'épisode pour ceux qui voudront avoir la référence. Euh, J'irai moi aussi jeter un oeil. Euh, les vertus de l'échec. Euh, ben bah écoute, ça a été euh, très intéressant. Je pense qu'on a abordé beaucoup de choses autour de la récupération et même moi en fait il y avait beaucoup de, de moyens euh, dont on a discuté que je connaissais pas trop, qui m'ont euh, un petit peu ouvert la, la curiosité aussi pour aller chercher davantage. Si les auditeurs ils sont toujours là parce qu'ils ont été extrêmement intéressés par cet épisode, on les félicite d'être encore avec nous à ce moment-là. S'ils veulent en apprendre plus sur toi, s'ils veulent suivre Paul Récup peut-être aller faire un tour voir ce qui se propose où c'est qu'on peut leur conseiller de se rendre.
0: Bah soit ils m'écrivent directement sur Instagram ou sur le site de Paul de Paul Récup.
1: Pas de problème. Ok, ben, je laisserai les liens directement disponibles dans les notes de l'épisode. Comme ça, ils pourront t'ajouter sur Instagram, aller euh, voir le site web. Euh, je laisserai peut-être aussi l'Instagram de, de Paul récup comme ça, hein, ils auront tout ce qu'il faut. Euh, avant Super. de terminer ici, est-ce que euh, peut-être tu aurais un dernier message à faire passer ou euh, une chose à rajouter
0: Dernière chose, je pense que c'est vraiment une conclusion euh, assez simple de dire que euh... Faut arrêter de courir après le temps, prendre soin de soi, prendre soin des, des, des gens que tu aimes, euh, s'écouter, se faire plaisir, et vraiment voilà, revenir au fondamental, aux bases, euh, et que euh, bah, ça, tout, tout ne se construit pas en un jour ou en une semaine. Donc faut prendre le temps et, euh,
1: et voilà. Bah écoute c'était c'était bien. Merci Steve d'être passé sur le podcast. Euh... Je te dis peut-être à très bientôt sur un toi. prochain épisode et puis bon courage pour la suite également.
0: Et ben merci à toi. à bientôt Jérôme.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Merci à Steve pour avoir participé au podcast aussi. Si les informations que vous avez entendues au cours de cet épisode vous ont plu, pensez à me laisser un petit avis de 5 étoiles sur iTunes ou l'application Apple Podcast. Ça sera donc grandement apprécié. Moi, ça permet de faire monter le podcast dans les charts d'Apple, dans la catégorie notamment « Health and Fitness ». Et Beaucoup d'entre vous qui écoutent les podcasts, je sais, qu'ils n'ont pas encore noté l'émission. Si vous prenez un petit peu de votre temps pour le faire, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Et si vous n'avez pas d'iPhone, pour aller dans l'application et me laisser l'avis et le commentaire, vous pouvez essayer avec l'iPhone d'un de vos amis... Vous me dites ce que vous en pensez, vous laissez un petit commentaire de deux lignes, euh, voilà, moi ça me fait plaisir, comme ça je saurai un petit peu ce que vous en pensez. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à l'un de vos proches, envoyez-le directement à un ami à vous euh, qui aurait bien besoin euh, d'une meilleure récupération, que ce soit physique... Ou euh, mental. Et enfin, pour recevoir mes emails privés, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à la lettre biomécanique. Je vous mets le lien euh, dans les notes de l'épisode. Il s'agit du premier lien. Du premier lien. Le but de mes emails est de vous donner des conseils, de vous partager mes réflexions, euh, toujours autour de l'entraînement sportif, améliorer votre euh, votre condition, votre santé. Généralement, la lettre biomécanique par une fois par mois. Euh, et puis, à chaque nouvel épisode qui sort, vous le recevez directement dans votre boîte mail. Comme ça, vous êtes sûr de ne louper aucun euh, épisode du podcast. Voilà, tout ça, c'est à l'adresse slash lettres Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode du podcast biomécanique. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Améliorez votre récupération. Étirez-vous. Faites tout ce qu'il faut pour vous sentir au maximum de votre forme. Et puis... Euh... Je que ça sera top. Et voilà. Allez, à très vite dans un prochain épisode du podcast bio mécanique. Ciao